0: Je recorde également. Attends, moi, je vérifie mon micro aussi. Parfait. Alors, dis, dis quelque chose, il faut que je règle le son un peu, que je baisse. D'accord. Check, check, microphone check. Check, check, voilà. microphone check. Parfait. Smoking that weed, feeling fine. Got me a 40 and a fat <rire> time. bon, oui. bon <rire> Parfait. Ok. Une petite intro comme d'habitude.
1: Vas-y, tu es le bienvenu.
0: Mmh. J'accueille à nouveau avec joie dans l'émission mon partner, mon compagnon, mon cinébody, Philippe Sedbon, cinéaste, écrivain, réalisateur, garçon vaché, pour la spéciale tant attendue « Il était une fois dans l'Ouest », Leon, Sergio Leone,
2: 1968. film Sergio Leone a et The Ugly, starring Claudia Cardenale, Henry Fonda, Charles Bronson, and Jason Robards.
0: Hola, Boroccio, ¿cómo estás?
1: Hola, compadre. <laughs> El título <laughs> <laughs> est C'era una volta, il West.
0: Un magnifique accent. Je, 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 sur Pas un... mal, hein Ouais, c'est superbe. Et puis, aujourd'hui, étant donné que c'est ton film préféré, Vrai. Je, vais, je vais te laisser les rênes de la diligence. Je vais m'asseoir dans un coin du salon avec mon chapeau sur les yeux, cracher de temps en temps dans un spittoon. <rire> <rire> la première fois que tu l'as vu.
1: La première. Ben écoute, j'ai bien réfléchi à ça. Je l'ai vu. J'avais 12 ans dans un cinéma à Cannes avec mon père. Wow. Et, euh, et j'ai été scotché. C'était en VF. C'est beau. Et je ne m'en suis jamais remis, Je crois que j'ai dû le voir 20 fois dans ma jeunesse. Extra, Il a bizarre. joué pendant des années, tu sais, sur le, boule, sur le grand boulevard.
0: Oui, bien dans sûr. Il ouais. ouais. y a, a l'anecdote d'ailleurs où Serge Leone était, euh, était allé dans le cinéma et le projectionniste l'avait engueulé en lui disant « Ton film est tellement lent <rire> !» ça, ça faisait deux ans qu'il se jouait dans le cinéma. <rire> 2h46, magnifique. Je l'ai revu pour l'émission, toi aussi
1: Oui, ouais, bien sûr.
0: Et euh, une saga épique, j'avais oublié. Euh, je l'avais beaucoup oublié parce que je ne l'ai pas vu 20 fois malheureusement comme toi. Mais euh, ça m'a donné envie de le regarder encore 19 fois parce que c'est euh, un film extraordinaire.
1: C'est indémodable.
0: Exactement. Est-ce que tu es un spécialiste du western spaghetti en général
1: Je connais bien. Je ne suis pas spécialiste, mais je connais bien.
0: Ah, bah parfait. Moi, je m'y connais plutôt en spaghetti, mais. Euh...
1: <rire> Moi <rire> aussi, <peut> mais.
0: <rire> c'est euh, l'inventeur du western spaghetti, Serge Olire, d'une certaine manière.
1: Euh, oui, il y en avait eu avant lui, hein, euh, plusieurs, mais c'est lui qui l'a anobli, quoi, avec, pour une poignée de dollars en 64.
0: C'est ça, parce qu'en fait, il y a eu des westerns dans l'histoire du cinéma italien, des westerns en noir et blanc, des westerns, mais qui n'étaient pas véritablement ouais. spaghetti. Je crois même que euh, les parents de Sergio Leone étaient dans le cinéma.
1: Oui, absolument. Son père s'appelait Roberto Roberti.
0: OK. Et c'est pour ça,
1: ça qu'il avait signé son premier film, son premier western, Bob Robertson, en hommage à son père.
0: Ah, d'accord. Et avant, son premier film, c'était Le Colosse de Rhodes. Oui. Et il a carrément grandi dans les, sur les plateaux de cinéma
1: oui, il a été assistant sur des films américains tournés à Rome, tu sais, dont Benur. Il a été assistant de Robert Wise, il a été assistant de Chaplin, il me semble aussi. Ah bon, ouais Je ne sais plus sur quel film, par contre. Un Monsieur point, Verdoux, voilà. peut-être.
0: C'est extraordinaire et euh, il fait Le Colosse de Rhodes, donc son premier film et il fait son premier western en 1964.
1: 64. 64. Ouais.
0: Ouais. Et c'est pour une poignée de dollars. Ouais.
1: Pour une poignée de dollars, per un pogno
0: di dollari. <rire> Magnifique accent toujours. J'ai l'impression d'être en Italie. C'est merveilleux. J'entends. <rire> Deuxième western, toujours avec Clint Eastwood. Il fait de Clint Eastwood une star en Europe. <musique>
1: C'était un acteur de télévision qui faisait la série Rawhide depuis des années et ça. il l'avait repéré dans un épisode. Alors, ce qui est drôle, c'est que en fait, euh, Léon voulait Henri Fonda dès le premier film, dès pour euh, pour une poignée de dollars. Ah, C'était ouais. son idole, Henri Fonda. Ouais. Il le voulait. Et en fait, je crois qu'il a pris Clint Eastwood parce qu'il l'a vu dans un épisode de Rawhide où il trouvait qu'il marchait comme Henri Fonda.
0: Mais c'est pas faux, j'y ai pensé d'ailleurs. Ils ont cette histoire de grande dégaine, dégain gandé. Dégain ouais, c'est vrai. Et euh, avec, en plus, ils marchent. On dirait qu'ils sont. Ils marchent au ralenti. Les bras ne bougent pas. Henri Fonda, oui, il a une démarche unique. Absolument extraordinaire. Tu le reconnais tout de suite, même euh, quand on ne voit pas son visage au, dé au début avec les dusters. Ouais. J'ai lu qu'il y avait eu à l'époque une folie du duster. Tout le monde portait des dusters, même les enfants, les vieux. Je les... me souviens,
1: je me <rire> souviens quand je t'ai gosse, t avais des gens, il y avait des boutiques, les Western House, ah, bah, qui vendaient connais. des accessoires, des vêtements et tout. Et il y avait des dusters, des cache-poussières, comme on disait.
0: Mais il paraît que dans les grands magasins, dans les escalators, il y avait même une, une pancarte pour prévenir les gens « Attention, ne pas coincer vos dusters dans l'escalator. » Heureusement qu'il
1: n'y en avait pas à l'époque du western. T'imagines le carnage.
0: <rire> c'est vrai, mais quelle, quelle image. Qu en, plus, en plus, à chaque fois, tu as vu que ces hommes aux dusters se... arrivent dans l'image, ils se matérialisent quasiment comme des extraterrestres. Tu as vu Oui, c'est vrai. Il y a presque vrai, une dimension film d'horreur qui est très belle. J'avais oublié ça. Après « Le bon, la brute et le truand mmh. », Léon veut plus faire de western.
1: Non, il veut déjà faire, il était une forme numérique
0: C'est ça, tiré de The Hoods, un livre qui s'appelle ouais. The Hoods et qu'il ferait plus tard avec De Niro, James Woods. Mais Paramount lui donne tout d'un coup accès à Henry Fonda. C'est ça. Ouais. Ah non, il lui donne les cartes blanches surtout. C'est ça, cartes blanches et, ouais. euh, et un accès à Fonda puisque lui, il avait toujours, comme tu disais, rêvé de tourner avec Henry Fonda depuis ses premiers westerns. C'est un, un très, très grand amateur de westerns, de l'âge d'or d'Hollywood, ouais. comme moi d'ailleurs. Et... Euh, je crois qu'il y avait même Gregory Peck, um, Charlton Heston, ouais, ouais. toute une ancienne garde de, de cow-boys. Douglas, dans je Oui, c'est ça. Ouais. Douglas, il voulait euh, le rôle de Cheyenne.
1: Ouais. Et tu connais l'histoire. Quand, euh, quand il est allé voir Léon à une soirée, je crois, il lui avait dit, je veux le rôle de Cheyenne. Et Léon lui avait dit, c'est Jason Robarts qui va le faire. Et ah. Douglas avait dit, ah bon, alors si c'est Robarts.
0: <rire> c'est bon. Respect. Comme ça. J'adore ouais. D'ailleurs, respect, je suis un énorme fan de Jason Roberts, il est ouais. absolument magnifique, il est encore plus Touko que Touko dans le film, T as vu, c'était un rôle Moins truculent, devait...
1: plus... Moins truculent, plus triste. <rire> oui, mais il y a euh... quelque chose de très
0: triste dans ce personnage.
1: Oui, c'est magnifique ce personnage.
0: Oui, et euh, c'est vrai qu'au départ il voulait Eli Wallach, mais il a pensé que ce serait trop proche quand même du personnage.
1: Oui, et d'ailleurs il voulait Estoude pour faire Harmonica. Hein. C'est ça au tout et départ, quand il n'a pas
0: ouais. pu... Euh, et Eastwood ne voulait plus travailler avec Léon. Eastwood était déjà en Amérique. Ouais. Il avait commencé l'aventure de Don Siegel. Don
1: Siegel. Et il avait, oui, je crois surtout qu'il n'avait pas apprécié de se faire piquer la vedette du, du deuxième film par Lee Van Cleef et euh, du, <rire> du troisième par Eli Wallach. <rire> ça, ça faisait vrai. beaucoup.
0: C'est vrai. D'ailleurs, ils se sont brouillés euh, et ils se sont réconciliés, tu as vu, plus tard, des années oui. après, à Rome. Euh, je crois que Isoud présentait euh, « Bird ». Et il est allé manger un plat de pâtes de réconciliation avec Sergio Leone.
1: Et tu sais que c'était beaucoup sur l'invention du personnage, c'est-à-dire que chacun s'appropriait l'invention du personnage des films, <rire> sur les costumes, la façon de fumer, les, les tout.
0: Oui, c'est le chapeau, Le, 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 le pancho, qui toute cette voilà, iconographie. Surtout, il disait Moi,
1: j'ai ramené tout ça de, des États-Unis. Léon ne disait pas du tout, c'est moi qui lui ai trouvé. Euh, ah, J'étais obligé dernières. de lui mettre une barbe pour lui donner du caractère, etc. C'est très marrant, ça a été un truc d'ego comme ça pendant des années et des
0: années. Ah, c'est drôle, mais ça explique pourquoi tout d'un coup, il a Charles Bronson, avec qui il voulait déjà travailler avant aussi.
1: Sur le premier aussi, sur, pour une poignée de dollars, parce qu'il était un grand fan des Sept Mercenaires. Il avait flashé ouais. sur Bronson et il le voulait il lui il a proposé les, trois, les deux autres films. Hein. C'est-à-dire, ah, dans vrai. le second, il voulait qu'il fasse le rôle d'Olivan Cliff, et dans le troisième aussi, le rôle de Cliff.
0: Ah ouais, mais d'ailleurs, il est extraordinaire, Bronson. Est-ce qu'il y a d'autres acteurs qui avaient été pressentis pour le rôle d'harmonica?
1: Euh, à Paris-Stoud, euh, pas à ma si, connaissance.
0: Si, si j'ai si, lu, en fait, Il y a, pardon, je, je, je me rappelle maintenant, Terrence Stamp, Belmondo.
1: Oui, Belmondo, je ne savais pas, mais Terrence Stamp, exact, oui.
0: Ouais. et euh, effectivement, quand tu vois euh, Charles Bronson, je crois que Charles Bronson et Jason Robart, ils ont euh, tous les deux 25 ans dans le film, mais ils, ont, ils sont burinés par le. Non, non, ils ont, ils ont 48 <rire> ans, mais ils ont l'air euh, incroyablement plus âgés avec ce, ces visages cartonnés. Magnifique. Cartonné, cartonné de
1: fond de teint, parce qu'en plus, il y a un truc que Léon <rire> dit souvent dans les interviews, c'est que Bronson est indien dans le film, ce qui ne se dit pas dans le film. Ah bon, mais parce Donc que je croyais que, a... que
0: c'était censé être, une fois de plus, deux Mexicains très improbables, Cheyenne et lui. Non, non, Cheyenne est Mexicain, puisque <rire> dans, sur une
1: affiche, dans une scène coupée du film, on sait qu'il s'appelle Manuel Gutiérrez.
0: Gutiérrez, il n'a pas osé, Léon, l non, Il ne l'a pas mais... mis. Ouais.
1: Et Bronson, il, dit que un, il a dit plusieurs fois, c'est un indien. Ah, d'accord. Et donc, euh, voilà, donc il explique sa, sa, son silence et tout ça par le fait qu'il est un guerrier indien, en fait.
0: Ah, C'est drôle, mais Bronson est un des rares à avoir pu jouer des Indiens américains à l'écran de façon oui, un oui. petit peu crédible. Dans, il y avait Chateausland Land aussi, tu l'avais vu ça Oui,
1: magnifique film.
0: Oui, ouais, avec Balance qui était derrière lui, qui ouais. lui aussi a joué un très bon Indien dans un film qui s'appelle Arrowhead.
1: Ouais, très bon western avec Charlton Eston.
0: Oui, ou Palance avait une espèce de crinière. Mais c mais, et lui et Palance, et, et Bushinsky et Palance se jouent oui. très bien des, des Indiens et des Mexicains. Bushinsky, lituanien, et j ai, j ai, je me suis rappelé que tu avais écrit un livre sur Charles Bronson.
1: Oui, c'était mon premier job dans ma vie, pour une, une petite maison d'édition qui s'appelait PAC. Ah. Et j'avais écrit une bio de Bronson, j'avais, je sais pas, 22 ans. Où, euh... Extraordinaire, bah, parle-nous un peu de, de Bronson, de ses débuts. Oui, c'est un mineur, il était mineur dans le, en Pennsylvanie, et c'était un... C'est un acteur qui a tout connu, moi, c'est ça qui m'avait fasciné dans son destin, c'est-à-dire qu'il a commencé figurant, ouais. il a fait de la télé en live, il a fait des petits rôles, il, des... il a tout fait. Et son végétariat est arrivé, il avait 48 ans, wow. avec, euh, avec un peu en France, avec Adieu Lamy, Ouais. et surtout grâce à Léon, qui a, qui a relancé son végétariat en Europe il est devenu vedette américaine pas avant euh, Death Wish, c'est-à-dire en 1974.
0: Donc, il, était, il avait plus de 50 ans au moment où il est devenu ce ouais. qu'on appelle une, une véritable star.
1: Donc, ça, son, star, son super stardom, il a duré très peu aux États-Unis, entre 1974 et 1976, disons.
0: Ouais, c'est vrai. vraiment Puis, le numéro
1: un. Après, il, il fait... s'est écroulé.
0: Il a fait six Death Wish en plus après, ou 5 5 je crois. Extraordinaire, il ressemble de plus en plus à, tu sais, c'est une grand-mère russe, ces espèces de poupées qu'on emboîte les unes dans les autres à la fin, tu sais. Mais tu mets une moustache et c'est Bronson à la fin. Et ce qui est drôle, c'est que le dernier Death Wish, il y a deux fois le mot « death » dans le titre. Oui, c'est vrai. C'est Death Wish 5, Face of Death. <rire> si tu n'as pas compris. C'est pas raison. D'ailleurs, à propos de mort, le titre allemand, j'ai appris grâce à toi, est magnifique. Le titre, il était une fois dans l'Ouest en allemand.
1: Oui, Spielberg das lied von tod. Ah
0: ben, bah, tu es pas parfaitement bue... trilingue, je vois. Je
1: suis multilingue. <rire>
0: c'est extraordinaire. Ça veut dire
1: joue-moi l'air de la mort.
0: Ah ouais, c'est beau, c'est ce que dit un beau titre. Fonda. Un beau titre. Et c'est ce que dit Fonda à la fin euh, à Bronson, au, au jeune homme qui joue Bronson, dans la version oui. allemande. Voilà, c'est ça. Ouais, ce qui fait que personne dit... en Allemagne ne sait que c'est son frère qui est sur ses épaules, parce que dans la version américaine, il dit euh, « Make your, love Make brother your happy. loving
1: brother happy ouais.
0: ouais, ». c'est ça. « Loving brother happy ouais. », Henri Fonda, 1905-1982, 77 ans, il est mort. Ouais. Une légende, un monument. D'ailleurs, euh, Léon le oui. filme comme monument de vallée
1: C'est ça, et puis euh, tu connais l'histoire de, de l'arrivée de Léon à, à Rome <rire> une histoire oh, magnifique. En fait, Léon, il a vraiment, réellement, il rêvait d'approcher Fonda, de le filmer depuis toujours. Ouais. Et quand il est arrivé à, à Rome, ouais. il a paniqué, parce qu'il l'a vu de loin arriver. Léon a paniqué, il a dit Mais c'est un vieillard, je peux pas, je peux pas l'avoir dans le film. Pas, il n'a pas voulu aller lui dire bonjour. Wow. Il voulait savoir comment il pourrait s'en débarrasser, etc. Et il a fallu que les, ses assistants le convainquent d'aller lui parler, parce que Fonda a débarqué, il avait 65 ans.
0: 63 ans, je crois.
1: 63 ans. Ouais. Et il avait les cheveux gris blancs, ouais. il est très mince, limite maigre.
0: Ouais. Il, il avait se cette, voit dans démarche,
1: le film. Euh, voilà, cette démarche voûtée, etc. Et donc, et il il s'était laissé pousser un moustache en plus pour le film.
0: Et il avait mis des lentilles de contact marron en plus parce qu'il croyait voilà. faire euh, méchant. Les... Voilà, un peu... Et, et Léon sais.
1: a paniqué complètement en se disant Mais c'est pas du tout ça. Quoi. Il, il avait dû garder une image d'il y a une dizaine d'années ou une vingtaine ah ouais. d'années.
0: Les films de John Ford. Où, euh, voilà, donc je pense des... que
1: Léon euh, Fonda a dû passer au maquillage pour convaincre euh, Léon de, de, qu'il pouvait faire le rôle. Avec ce panique si de euh, ils sont il tous orange, vu. Oui, mais il y a une scène où il est affreusement maquillé, et c'était la première qu'ils ont tournée d'ailleurs, c'est la, la scène du lit avec le air cardinal.
0: Ah oui, c'est une des scènes oui. de sexe les plus inconfortables. Et euh... <rire> il est
1: hideusement maquillé, Henri Fonda, il a les sourcils noirs, charbon, il a ah, les... c'est
0: drôle. Mais à la, euh, à la fin du film, quand on voit le flashback où il arrive avec cette étrange perruque et euh, ce visage, là, il est un peu curieux aussi.
1: C'est pas mal fait quand même, quand on pense qu'il a 63 c ans vrai. et qu'il joue, qu joue 35, c'est pas si mal quand même. C'est
0: vrai, sans digital, sans rien, c'est très bien fait quand même. Ouais. Et, mais surtout, ce sont ces deux ces yeux, ces deux atolls. Ouais. Transparent. Ah ouais, C'est absolument, absolument extraordinaire et c'est ce le choc que voulait Léon, non seulement d'engager Fonda, qui était surtout connu pour jouer des. qui, qui n'avait joué que des gentils jusqu'à présent.
1: Pas tout à fait, il avait joué Fort Apache, où ils ont un saligo quand même, dans Fort ah, Apache de, de Ford, ouais.
0: Ah ok, j'avais oublié, mais c'est vrai qu'il Ou
1: là, d'Or, où il n'était pas super sympathique non plus.
0: Oui, ah, c'est vrai. Mais enfin, il était surtout quand même connu pour jouer des gens extrêmement intègres, la Tom Hanks.
1: Les rôles les plus connus, c'est euh, les raisins de la colère, c'est ouais. des, des rôles pur américain. quoi.
0: Tu as vu euh, Jesse James, et le retour de Jesse James, donc il oui. fait aussi. Ouais. Et euh, est-ce que tu as vu euh, Young Mr. Lincoln où il est très jeune, Oui, j'ai voilà. vu. Il est très il est beau est d'ailleurs. Est... Oui.
1: Il a un faunet. Dans non, non, Young Mr. Lincoln, qui défigure <rire> complètement.
0: Je pas vu, mais je sais qu'il ne ressemble pas du tout à Lincoln, de toute façon. Mais il, a, il est très beau quand il est jeune, à la manière d'un Gregory Peck ou Gary Cooper. C'est des, mm. des grands types. Il est beaucoup plus grand que Bronson, d'ailleurs. Qui est petit. Bronson est petit, je crois. Bronson est, est petit. Est, les, euh, les deux. Ouais, je crois qu'il il fait 5 pieds 7 mais les, ou 5 pieds 8. Mais les deux sont des vétérans de la Seconde Guerre mondiale. Jason Roberts aussi, d'ailleurs. Ouais. Comme souvent les acteurs de cette époque. Et tu as vu le film, je veux revenir à Bronson, tu as vu son film qu'il a fait avec Elvis Presley, King Galahad Oui, je l'ai vu. <rire> c'est bien ou pas
1: Non, c'est une catastrophe, mais <rire> euh, imagine-toi que qu'il joue un champion de boxe qui chante.
0: Ah, c'est extraordinaire, ça, déjà ça me voilà. donne envie quand même. Et
1: Bronson joue son entraîneur qui boite.
0: <rire> qui est un ancien boxeur qui a été blessé oui, sur le ring, c'est ça C'est voilà, Rocky, mais euh, c'est une comédie musicale de Rocky. C'est ça. <rires> Ça donne envie. Top crédibilité. Bah écoute, euh, spécial King Galad la semaine prochaine sur <rires> Cinebell. <rires> Jean Weber signing off.
2: Never found a folly clover to bring good luck to me. No rabbit's foot, no lucky star. No magic wishing tree, but I got lucky. Yes, I got lucky. lucky
0: when I found you. Oh, 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 yeah. oh. Mais euh, il est dans The Wrong Man, un des meilleurs films de Hitchcock dont on a parlé, Henri Fonda, pour revenir oui. à Henri Fonda.
1: Un de ses meilleurs rôles.
0: Oui, ouais, Les Douze Hommes en Colère aussi. Oh, magnifique. Où il croise le détective Arbogast. Oui. Mais euh, j'ai peur que cette fois-ci, la constante de, de nos émissions où le méchant se révèle être le gentil, on va avoir du mal avec Franck cette fois-ci, non, non
1: bah, Beaucoup de mal.
0: Ouais. <rire> c'est pas gagné.
1: Beaucoup. Par contre, on a une pléthore de roues, tu as remarqué Oui, c'est vrai.
0: Euh, et surtout, dans les dix premières minutes, deux types qui se sont suicidés dans la vie. Oui. Al, Mulock Al Mulock. et euh, Frank Wolf. Frank Wolf, voilà, qui, est, qui fait le père roux, d'ailleurs. J'ai cru que c'était des Harkonnen comme dans Dune, ils sont tous roux, tu as vu
1: <rire> Mais c'est pour faire irlandais, il n'est pas allé avec le dos de la cuillère, tout le <rire> monde est roux.
0: <rire> la fille aussi, qui ressemble à Carrie, sa fille, tu as vu, mais ouais. euh, c'est étonnant. En plus, ils sont tous doublés, bien sûr. Les acteurs ouais. américains qui savent parler anglais se doublent eux-mêmes. Ouais. Mais euh, Claudia Cardinal est doublée par une euh, actrice américaine, je crois.
1: Oui, parce qu'on ne reconnaît pas du tout sa voix en roue et là-dedans.
0: Ouais, ouais, ouais. Léon va voir Fonda euh, en Amérique pour le convaincre de faire le film. Donc, avant de le voir débarquer, il l'a vu quand même en Amérique. Ouais, je ne crois
1: <coughs> pas que Léon y soit allé. Je sais qu'en tout cas, Il, Fonda... il s'est fait projeter. Il s'est ah, fait voilà, projeter ça. les films. Ouais. Parce
0: qu'au départ, Fonda n'est pas complètement emballé. Il se fait projeter les films, il commence à se réchauffer un peu. Et il appelle son copain Eli Wallach.
1: Voilà, qui lui Eli dit c'est Wallach... le meilleur réalisateur à qui j'ai jamais travaillé. Voilà. Vas-y
0: et lui dit aussi tu vas passer un bon moment ça va être un bon souvenir et je crois que Fonda convaincrait Coburn de faire Il était une fois la révolution oui oui
1: je crois que a lu ça aussi ouais.
0: en disant lui aussi à son tour que c'était un des metteurs en scène voire le plus grand metteur en scène avec qui il a travaillé mm -hmm.
3: il chante, il chante.
0: D'ailleurs, Eastwood remercie deux personnes au générique de Unforgiven qui sont Sergio Leone et Dan Siegel, ses deux mentors. C'est bien. Ouais, c'est bien. <rire> On est d'accord. <rire> Leone est mort jeune, tu as vu, il est mort à 60 ans. Ouais. Il n'a pas fait assez de films, malheureusement.
1: Il est mort en regardant un film de Robert Wise, dont il vrai. avait été l'assistant. Ah bon Ouais.
0: Pendant le, la projection
1: Ouais, à la, à la télé. Il regardait la télé chez lui, il est mort.
0: Wow, c'est ah, génial, ouais. J'ai une question à te poser. Je ne sais, ce n'est plus au cinébody que je m'adresse, mais au mathématicien.
1: Hitchcock...
0: <rire> <pas> <rire> Hitchcock disait que Bernard Herrmann était responsable à 33% du succès de psychose. Morricone, ouais. combien de du succès de psychose 70. Les... 70. 70. Ah ouais, moi ah. j'aurais dit 57, mais je suis d'accord avec toi. C'est 70. Et...
1: 70.
0: C'est extraordinaire. D'ailleurs, on peut écouter le disque et fermer les yeux ouais, et se retrouver complètement dans les... Dans les dunes d'Almeria.
1: Ouais, intelligence totale. On dirait, que les, on dirait que la musique est, est soudée à l'image. C'est-à-dire, c'est. Oui, d'ailleurs, avec. Euh,
0: une chose assez rare, qui est qu'il compose la musique avant de tourner.
1: Oui, et qui est projetée, enfin qui est diffusée sur le plateau.
0: Voilà. À l'écriture du scénario, euh, Léon ouais. commence à écrire. Tu as vu la, la première scène du film Au départ, ils il mettent de la musique dessus, et puis finalement, ça, ça fonctionne pas complètement, et ils décident d'amplifier les sons, qui deviennent une espèce de marque.
1: C'est Morricone qui a demandé, ce qui est quand même assez inouï.
0: Oui, parce qu'apparemment, il avait vu un concert de musique moderne la semaine précédente ou quelque chose comme ça, où les gens faisaient de la musique avec des échelles et des, euh, des tournevis. Et ça l'avait intéressé tout d'un coup d'amener ça dans le cinéma. Et ça devient une marque de fabrique du cinéma italien, du Western Spaghetti d'ailleurs.
1: Oui, oui, complètement, complètement, Le bruit de l'éolienne, c'est presque un air dont on se souvient, tu te souviens
0: hein Absolument, <rire> tu le fais magnifiquement. Bien, j'ai l'impression, je ferme les yeux, je suis dans le film une fois de
3: plus.
0: <rire> Vas-y, fais les léoliennes. <rire>
3: C'est
0: extraordinaire. Mais <rire> ce début est absolument magique. Pour revenir à Morricone, quand même, ils se rencontrent à l'école tous les deux, Léon et Morricone.
1: Oui, je ne sais pas s'ils si étaient copains, mais ils étaient dans la même classe. En tout cas, ils ont eu, euh, ils, on, les, on voit une photo de classe où ils sont assez éloignés l'un de l'autre. On les reconnaît
0: très bien. C'est drôle. On dirait deux noms de clown. Et voici Léon et Morricone. <rire> est il est assistant, Léon est assistant de Vittorio De Sica sur Le voleur de bicyclette aussi, en 1948.
1: Oui, où il joue un petit rôle de curé. Ah, c'est drôle. Il est tout maigre et ah. glabre. Ah, il joue un curé.
0: Ouais. Ah, c'est drôle. Il a... Donc, il n'a pas cette, cette silhouette uh, Hitchcockienne toute sa vie Non, non, non. Il était vraiment maigre, jeune. Ah, c'est drôle. 1964, pour une poignée de dollars, est inspiré de Yojimbo. Ouais, calqué, même. Mais... Ouais, on avait parlé déjà à l'occasion de la spéciale 7 mercenaires, de cet aller-retour entre l'Est et l'Ouest dans le Western dans les films ouais, de ouais. samouraïs. J'ai beaucoup ressenti aussi l'esprit des Ronin, des samouraïs sans maître, avec ce personnage d'harmonica.
1: Oui, tout à, fait, tout
0: à fait. Quand il mais, part à la fin avec Cheyenne, ça pourrait être deux samouraïs qui repartent sur les routes du Japon féodal.
1: Il y a de ça, et moi j'ai ressenti cette fois en le voyant un côté presque surnaturel dans Harmonica.
0: Oui, c'est vrai, est vrai. Il mais y a complètement. De choses, mais c'est le Terminator, de... c'est le Terminator aussi, t'as vu quand même.
1: C'est ça, et puis on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas pourquoi il a mis 30 ans à retrouver Franck. Ouais. On ne sait pas pourquoi il connaît tout son passé au point de connaître les noms de tous ses toutes
0: ouais. ses victimes. Et puis, il ne parle quasiment qu'en euh, qu précepte zen, avec des très peu, petites phrases, tu vois, il a des, des, ouais. des très bons one-liners, d'ailleurs.
1: Et quand Claudia le, le, le Cardinal lui demande quasiment de rester à la fin, il s'en va, est, ça peut être qu'un fantôme qui fait ouais. ça.
0: tu as tout à fait raison, c'est très bien observé. D'ailleurs, cette scène où euh, Cheyenne est avec Claudia Cardinal à la fin et qu'ils entendent Bronson se rapprocher et on entend le bruit de ses bottes, et c'est... C'est la porte de Non, Mais vu l'amplification du bruit des bottes, moi je pensais que la porte allait s'ouvrir sur Robocop. Dead or Alive, <rire> you're coming with me. <rire> mais tu as entendu là, le bruit de la baffe quand Frank Wolf baffe son fils Mais écoute, ces baffes de Western Spaghetti, moi c'est <rire> ma Madeleine de Proust. Ça me ramène directement euh, quand j'étais petit, quand je regardais mon nom et personne. <rire> c'est Buzz Spencer la baffe. Ah, il aurait dû être
1: décapité le mot.
0: <rire> oui, il est, il est extrêmement désagréable avec ses enfants. Oui, c'est vrai. Cet ouais <rire> qui euh, se suicidera en se tranchant la gorge, malheureusement, quelques années plus tard.
1: Très peu de temps après, je crois, à hein, deux ans. Oui, ouais,
0: c'est euh... ça, en 70. Contrairement à Al Malok, qui mourrait, lui, sur le plateau, mm. se jetant d'une fenêtre. Et tu sais que Mickey Cox, le scénariste, l'a vu passer de la fenêtre. Ah, c'est horrible, ça. C'est horrible, horrible. Et euh, donc, tu sais pourquoi euh, J'ai lu,
1: oui. J'ai lu des théories.
0: Vas-y.
1: Euh, la, la plus crédible, apparemment, c'est qu'ils étaient trois tu sais, dans la scène de la gare avec hein, Jack Lam, Woody Strode ouais. et Al Mulock, qui a un, un second rôle canadien, qui avait joué dans Le la, Bon l'Abrutit le Truand. C'est ça. Et euh, avec, et avec en une, fait, mode, et... Là, une
0: bonne tête burinée par la Grappa et le Limoncello d'ailleurs.
1: Exactement. <rire> et euh, et Léon faisait multiplier les gros plans sur Elam et Strode et ne faisait pas les gros plans de Mulock. Oh. Et à un moment, Meloc est venu se plaindre en disant « pourquoi tu ne me filmes pas ?» Et l'autre l'a envoyé chier, quoi,
0: ouais.
1: plus ou moins, en lui disant « On verra plus tard. Bon, » Et l'autre n'a pas supporté.
0: Oh, wow. Alors qu'en qu fait,
1: pas... il, il a manqué de gros plans, Léon. Donc, il les aurait probablement fait le lendemain.
0: Mais, mais en plus, il a des gros plans, Al Meloc, puisqu'il a même un nom de personnage. Euh, et quand tu as un nom de personnage sur IMDB, ça veut dire tout de suite que tu montes de, de niveau. Ouais. Il s'appelle Knuckles. Oui, parce qu'il se fait craquer les, les fait jointures. Craquer. Exactement. Mais chacun des personnages, c'est carrément des, des personnages de cartoon, entre euh, Woody Strode, le grand Woody Strode, qui a été un cow-boy magnifique, ouais. et euh, qui boit son eau dans son chapeau, ou Jack Elam, qui a tout son sketch avec la mouche. On ouais. est dans du cartoon. Dire, le film, c'est presque un film muet, le film. Ouais, oui, mais
1: j'ai remarqué un truc qui m'a beaucoup frappé cette fois-ci, c'est que les, le, le scénario est composé comme si c'était une multitude de courts-métrages. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que les scènes sont toutes closes, avec une ouais. chute, ouais, pratiquement. Ouais,
0: ça et ça on dirait penser, des euh,
1: films à part, des petits films à part, à coller et qui finissent par trouver une logique euh, au fur et à mesure. Absolument, et chaque fois, c'est un penser, petit morceau de bravoure.
0: C'est tout à fait vrai. Ça m'a fait penser un petit peu euh, aux modules dont parlait Stanley Kubrick, tu sais, où, comme quoi un film est un certain nombre de modules, comme ça, reliés mmh. entre eux par, euh, par des petites scènes. Mais c'est vrai que tu, tu as ces morceaux de bravoure et ces scènes dont on se rappelle. Le film est tourné à Almeria, à Chinechita et à Monument de Valley pour la première fois dans l'Utah. Là où ouais. Ford a tourné, c'est les classiques de l'âge d'or. Et euh, d'ailleurs, c'est la, la traversée en diligence la plus longue de l'histoire du cinéma parce que Claudia Cardinal part d'Almeria et arrive à Monument de Valais, as vu. C'est
1: ça. <rire> c'est normal qu'ils s'arrête au relais pour prendre de l'eau. Hein.
0: Mais le, le film s'est tourné à là, C'est Cadix. Oui. Cadix là oui Ah oui, je crois, oui. Étonnant. Et en fait, euh, euh, j'ai lu que Al Meloch s'est jeté de la fenêtre, C'est tu sais pourquoi parce qu'il ne trouvait pas d'héroïne à Cadix. Ah,
1: c'est l'autre version, ça
0: C'est l'autre version, c'était un, un gros Ah, je ne connaissais addict. pas, celle-là. Ouais, un gros addict, et il s'est retrouvé tout d'un coup sur, dans, le, dans un plateau de, dans le désert, puis il a été complètement, euh, comment on dit, cold turkey, la dinde froide, et donc comme une dinde, il s'est mis à voler
1: c'est ça, ça me paraît un peu plus crédible remarque que l ouais. ouais.
0: j'ai l'impression aussi que c'est ça il ressemble à Pasolini un peu d'ailleurs il, y a, ça, un peu, il y a un drôle de visage Al
1: et tu te souviens euh, le bon laboratoire souvent énorme Exactement. un énorme plan d'Almoloc
0: un
1: énorme gros vrai. plan qui arrivait latéralement au milieu de l'écran
0: c'est vrai, c'est vrai Bernardo Bertolucci et Dario Argento
1: co-scénaristes ouais.
0: ben, c'est étonnant quand même parce qu'ils sont, ouais. sont critiques à l'époque
1: et ils ont apporté beaucoup de, de, de références cinématographiques au film, des clins d'œil, il y en a plein, aux westerns américains.
0: C'est ça, ne mais -ce ils, se sont, que... ils se sont enfermés chez Léon euh, pendant des jours et des jours à se faire projeter des westerns ouais. avec une énorme provision de lasagne.
1: On aurait <rire> y être, disons.
0: <rire> mais euh, ça donne effectivement un film qui est truffé de références. Le début, c'est High Noon, c'est le train s'il fera trois fois. Bien sûr. Bien sûr, même
1: l'harmonica. Tu te souviens que Lee Van Cleef jouait de l'harmonica dans Highland.
0: C'est vrai. vrai, mais est-ce que tu te rappelles que Charles Bronson jouait de l'harmonica dans Vera Cruz
1: Qui est aussi un des films cultes de Léon.
0: C'est ça, en 1954. C'est un film que j'adore d'ailleurs, avec euh, Burt Lancaster et Gary Cooper, et César et... Romero, le Joker lui-même de la télévision.
1: C'est ça. <rire> et et comme il s'appelle, euh, Henri Fonda poste, porte le même costume noir que Burt Lancaster dans Vera Cruz.
0: Ah, c'est étonnant, mais c'est un costume magnifique. T as vu, c'est un costume à rayures avec une chemise ouais. un peu marron, c'est le, le croquement le plus élégant de l'histoire du cinéma.
1: C'est ça, et le chapeau le plus magnifique aussi.
0: Aussi, ouais. D'ailleurs, c'est le plus important pour un cowboy, c'est de trouver le bon chapeau. Mm -hmm. Je, euh, pour prouver euh, mon point, euh, regarde Daniel Craig dans Cowboy vs Aliens. Il n'a pas, il a pas <rire> trouvé le bon chapeau.
1: <rire> on voit les oreilles.
0: Ouais, exactement. Les oreilles on dirait, pliées on voit. On dirait, on dirait le gamin de Mad Magazine, <rire> Alfreddie Newman. Mais euh, <rire> là, le look de Bronson est extraordinaire aussi. Parce que moi, je me rappelais qu'il avait un Duster, mais non, il a une espèce ben de non. veste patchwork. On dirait découpé
1: dans un toile à matelas, pratiquement.
0: Oui, c'est vrai, mais moi j'ai pensé, à... il m'a fait penser à un golem, comme s'il était... était fait de la terre rouge de oui, Monument de je... vallée. Je... Complètement d'accord. Il sortait de la terre du désert, tu vois ce que je veux dire c c je un pense coup, à un euh...
1: dinosaure, aussi un reptile, tu sais, la, la peau. La c'est
0: ça, euh... ça une la... force la... élémentale ouais. primale auquel tu ne peux pas échapper. Et euh, c'est un personnage très léonien, ce personnage d'observateur. C'était aussi un petit peu Yojimbo ce personnage qui monte les gens contre les uns contre les autres et qui est autant un ouais. joueur d'échecs qu'un pistolero ou un samouraï. Ah, il, y a oui, un, mais... il y a eu un remake d'ailleurs un peu moins bien avec Bruce Willis de Walter Hill, je crois.
1: Oula, il n'était pas bon celui-là.
0: Ouais, j'ai oublié le titre, tu t'en rappelles, non
1: Last Man Standing.
0: Bravo. Ouais, c'était pas terrible, mais c'était une fois de plus une adaptation de Yojimbo. Et ce personnage d'observateur, c'est Léon qui a créé ça dans le western, ce type qui tout d'un coup était. Parce qu'il est tout le temps à une fenêtre en train de regarder ce qui se passe. Bronson, tu as vu. Oui, j'ai
1: pas de souvenirs de personnages comme ça avant. Ouais. Euh, il, en fait, il est extrêmement passif, ouais. sauf quand il devient très actif. Mais quelques secondes, regarde la gare. Ouais. Il monte la scène, l'affrontement avec les trois tueurs, etc. Et la, la, la fusillade dure trois secondes.
0: Ouais. Exactement, mais euh, Léon est beaucoup plus intéressé par l'avant-violence la, et l'après-violence voilà, que par l'explosion. Le, ouais.
1: le duel avec Fonda, Fonda meurt en, en 10, 10 secondes.
0: Ouais, il paraît que Alors que, que
1: l'avant-duel la... est, est extrêmement long.
0: Bah oui, parce qu'on a tout le flashback aussi de Harmonica oui. et son, sa genèse. Mais il paraît que c'est image pour image quasiment le même duel que The Last Sunset, qui était un des films préférés de Dario Odo de Bertolucci. Ouais. C'était Kirk Douglas face à Rock Hudson, tu
1: l'as vu Oui, je l'ai vu, ouais, enfin, bon, c'est pas vraiment la même chose, mais là aussi c'est très rapide hein, le duel, ah ouais, ouais. chez, chez Aldrich.
0: Ah oui, Aldrich, un ouais. grand, grand, grand du western. Surtout que,
1: surtout que dans le film d'Aldrich, Douglas se laissait tuer par Rock Hudson en ne mettant pas de, de cartouche dans son revolver, Non, ça n'a pas grand-chose à voir. En fait.
0: Ah d'accord, d'accord. Moi je voudrais faire une toute petite parenthèse sur un de mes westerns Spaghetti préférés qui est « Mon nom et personne ». La légende dit que Léon aurait mis en scène certaines des scènes du film. Et là,
1: j'ai un témoignage de première main, puisque j'en ai parlé avec Tonino valérie Ah, bah,
0: raconte-moi, ça m'intéresse beaucoup, ça. Encore une histoire exclusive.
1: <rire> en fait, j'avais tourné avec le comédien Valentino Valentini dans un film.
0: ouais bah,
1: Je l'avais fait tourner. Et on parlait de ses copains réalisateurs romains avec qui déjeunaient tous les dimanches, et il m'avait parlé de Tonino valérie Et moi, je lui avais dit, putain, j'adore son film, c'était il y a longtemps, c'était il y a 25 ans. Ouais. J'avais dit, j'adore son film, mon nom et personne. Ouais. est personne. C'est un film que j'avais vu au lycée, j'avais séché les cours pour le voir, etc. Et c'était vraiment un de mes films cultes. Ouais. Et donc, euh, ok. Et quelques semaines après, je rentre à Paris, parce qu'on avait tourné à l'étranger, et je reçois un copil de Tonino valérie <rire> qui, appelait, qui, avait un, qui appelait de la part de Venantino en disant euh, Il m'a dit beaucoup de bien de vous, euh, et voilà, il paraît que vous adorez mon film. C'est drôle. Et à l'époque, il n'y avait pas de DVD et tout ça, donc l'histoire de mon nom et personne n'était pas connue du tout. Bien sûr, Et, ouais. euh, et donc on parle du film, j'explique, je raconte combien ça a compté quand j'étais gamin. Enfin, il était très, très, très content, très flatté génial. et tout. Et euh, on a parlé longtemps, hein. et puis à un moment, euh, il me dit euh, Mais qu'est-ce que vous n'aimez pas dans le film Il parlait en, en anglais Non, il parlait français. Ah, d'accord. Il parlait très bien français. Et il m'a demandé ce que j'aimais moins dans, dans « Mon nom et personne ». Et je lui ai dit, moi, il y a une scène personnellement qui m'embête beaucoup tout le temps, c'est la laisse scène du salon. Deviner. Ah ouais, ça. Salon.
0: avec les gifles, justement.
1: Avant les gifles, c'est quand ils se, ils se saoulent, ils se saoulent. Et, ah, et puis ça, après, il y a les gifles. Toute ouais. cette scène, je, je la trouve très longue. Je trouve que c'est un, un showstopper. C'est comme ça, tu sais. Ça...
0: Ouais, ouais, non, absolument. Laisse-moi laisse deviner, c'est Léon qui l'a mise en scène, c'est ça
1: Et, et c'est Léon. Et donc, Valérie au téléphone, il est devenu fou. Ouais. Il m'a dit ah vous me parlez de ça mais c'est insupportable c'est Léon qui a entièrement réalisé la scène il m'a obligé à la garder in extenso dans le film wow. alors que ça n'a rien à voir avec le film avec le scénario avec le mood du film
0: oui bien il sûr dit, mais, mais même, même la, la scène des toilettes est limite aussi il paraît que c'est Léon qui l'a faite aussi toutes ces ah, scènes oui, oui, tout, tout, ce est,
1: tout ce qui est un peu hors sujet en fait qui est un peu gênant et, ou et un, un peu, peu comique, un
0: peu trop comique aussi tout d'un coup ah. parce qu'il y, y, y a une bonne un bon mélange entre le comique et le western dans le film tout d'un coup c'est un peu
1: Disproportionnée. Il était furieux, Valérie. Il s'en est jamais remis, en fait. Et, et en plus, il m'a dit, et le pire de tout, c'est que encore maintenant, les gens croient que c'est un film de Sergio Leone.
0: Mais oui, c'est étonnant. Et moi, j'ai lu que Leone était venu sur le plateau et qu'il avait fait venir des journalistes et qu'il avait fait faire une séance photo de lui assis dans le fauteuil du metteur en scène. Parce, ah oui, qu il hein, était faire la, parce que Tonino Valérie avait accepté qu'il fasse, entre guillemets, la seconde équipe pour des raisons financières. Ouais. Et que Leone aurait essayé plus ou moins de hijack, de, 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 de détourner son film. Oui, c'est ça, d'autant plus que c'était son idole qui jouait dedans, Henri Fonda. Ah oui, Ce sont les deux seuls westerns Spaghetti qu'il a fait Fonda, c'est celui-là, et oui. euh, il était une fois, oui. En 73, d'ailleurs. Mais c'est un, un film exceptionnel, c'est le plus grand rôle de Terrence Hill, et moi je suis très fan de Terrence Hill et Bud Spencer.
1: Ils sont marrants, oui, oui bien sûr. Tu ils, as vu les Ils n'ont pas fait, ont pas fait vraiment un bon film. Mais...
0: <rire> si, quand même, il euh, y en a un qui Il y, y a un des Trinitas qui est bien, il y a Boot Hill qui est pas mal, je crois. avec.
1: oui, euh... celui-là est pas mal, c'est vrai, vrai.
0: Et surtout, deux super flics quand ils sont tous les deux à Miami. Je sais pas vu ça. <rire> il y a une scène extraordinaire où euh, Bot Spencer rote et tu as le contre-champ de la fille qui a les cheveux qui s'envolent comme dans une publicité pour le shampoing, tu sais. Vendu, et... je vais le voir. <rire> et il y a une autre scène extraordinaire où dans cette même scène, d'ailleurs au début de la scène, les deux filles en fait sont un, un, un appât, sont un piège que leur ont, que leur ont tendu euh, la mafia locale de Floride, je crois, et euh, ils l'ont servi à manger. Il y a une espèce de festin à table. Et... Terence Hill se tourne vers Bud Spencer et lui dit « Viens, il faut qu'on s'en aille, un piège. » Et Bud Spencer lui dit « Toi, je ne sais pas, mais moi, je mange. » Et il commence à manger. Il a les bonnes priorités. Donc, ma recommandation de la semaine, deux super flics. <rire> J'ai appris quelque chose, c'est que John Landis était figurant, sur. il était une fois dans le sais. Oui. Oui. Je crois qu'on le voit, tu sais, dans la scène
1: où les hommes de Fonda essayent de le tuer après la vente aux enchères, là, tu sais
0: Oui, oui, bien sûr. Ah. Et je crois
1: que c'est un des cascadeurs, il se, il se prend une balle et on le voit qu'il tombe avec les jambes complètement nouées, et tordues.
0: C'est drôle, mais j'ignorais complètement qu'il était cascadeur, John Landis.
1: Et il y avait un autre cascadeur qu'on voit en gros plan, c'est Fabio Testi. Wow, qui est devenu l'acteur de à La Porte. On s'est le jardin des filles, de continue et tout ça. Il est cascadeur dans le film. C'est lui qui tombe du toit. Tu sais quand Henri Fonda tire là où Bien il y a l'horloge mais... Le type qui traverse le, carrément le toit, qui s'écroule par terre. Et ouais, en ouais, fait, ouais, Fabio Vesti ouais. s'est fracassé l'épaule.
0: Mais, le... mais oui, je... maintenant, il traverse un, une espèce de de haut vent, c'est ça Mais ouais. il tombe carrément sur la nuque. Moi, je me, je me suis dit, il est ah, mort, ou paralysé à vie. Ouais. Il s'est
1: fracassé l'épaule et je crois qu'il n'a plus jamais pu être cascadeur après. Wow. Et donc, il est devenu acteur.
0: Je suis étonné que l'indice euh, qui était cascadeur ait pris aussi peu de, de sécurité sur le plateau de Twilight Zone où est mort Rob Moreau et ses deux enfants vietnamiens, malheureusement. Ouais. D'autant plus qu'il était euh, cascadeur. Il devait savoir, euh, effectivement, l'importance de la préparation en amont. Le film est énorme en France et en Allemagne, tu sais. Oui. C'est un des. Ah oui, en France,
1: c'était numéro un jusqu'à jusqu'à très très tard. Hein. Jusqu'à, je crois que c'est même au-dessus des Gérard -Houry, il me semble.
0: Waouh, mais moi, c moi je me rappelle de la musique, je me rappelle des disques qu'on achetait, je me rappelle, des. Ouais. je ne sais plus si c'était dans les Dingos Dossiers ou le rubrique braque où il y avait la parodie de Léon par Léon, ouais. Gottlieb. Mais il y en avait une où il y avait Charles Gronjansson, tu t'en rappelles pas Ah non, je n'ai pas vu celui-là. Oui, c'était une parodie de Bronson et il, il dessinait en très gros plans à la manière de Léon. D'ailleurs, ce sont parmi les plus, gros, les plus beaux gros plans de l'histoire du cinéma.
1: Oui, les yeux, c'est un plan complètement inimaginable. Moi, je me souviens, quand je mot, que j'ai vu la première fois, c'est la première fois que j'ai compris que c'était qu'un metteur en scène. De ouais. Devant ce gros plan des yeux. Ouais. Voilà, pour, lui, pour une fois, je ne suivais pas l'histoire. Je me disais, voilà le travail du mec qui a fait le film. C'est-à-dire, il a décidé de faire un gros plan des yeux et qu'il n'en qu finit pas. Ouais.
0: Et et ses yeux incroyables. Le, le visage devient un
1: paysage voilà, et, puis tu es, et puis ça te capte entièrement. Ouais.
0: Surtout quand tu as ces beaux yeux bleus délavés de Bronson avec ce visage buriné et, et Fonda bien évidemment, avec ses yeux bleus hallucinants. Quoi.
1: Qui, qui, qui exprime pendant très longtemps une perplexité dans le film je trouve très difficile à jouer. Quand ouais. Branson, il regarde Bronson, il ne comprend rien. Ouais. Il a peur.
0: Ouais. Il le est en même
1: temps. C'est incroyable ce qu'il fait avec ses yeux Fonda. La...
0: Et il joue toutes, bien avec... Hein? C'est vrai, c'est vrai. Tu as tout à fait raison. Et il joue bien avec sa chic aussi, sans plaisanter. Oui. Il, se sert, il se sert, bien de ça. Et euh, ce qu'il
1: faisait dans le Jesse James aussi.
0: D'accord. Il il déjà une, dans Jesse. Il James. a une pratique, ouais, mais il, effectivement, ça ponctue la, les scènes de façon très intelligente. Et on, ce type n'arrête pas de cracher sur le sol. En plus, c'est très désagréable. Mais <rire> par, parmi les films qui ont inspiré le film, il y a High Noon, il y a The Iron, Iron Horse. tu a vu le cheval de Oui, de,
1: de John Ford. Ouais.
0: Ah, c'est ça, voilà. Donc, c'est pour ouais. ce, toute tout cet cette cet arrivée du progrès et du chemin ouais. de fer qui est magnifique. Et, en fait. et le,
1: plan du, le plan sous les rails, tu sais, quand on voit le train passer par-dessus la, la ouais. caméra,
0: c'est magnifique. Ouais. C'est l'arrivée de Harmonica. C'est ça. C'est ça, avec Woody Strode. Oui, ça, la femme de Woody Strode également est présente au début du film, tu sais. Oui. Qui joue une, une indienne, princesse, euh, princesse thaïtienne, je crois.
1: Je crois, ouais.
0: Elle joue une indienne. C'est inspiré également de, de Comancheros Oui. Et bien sûr, des searchers, en particulier ces plans, tu sais, où on commence à contre-jour encadré dans une porte et on passe oui. dans un paysage ensoleillé. Il y en a un magnifique au début du film. Quand ces dusters s'encadrent, tu as des compositions de plans au début qui sont absolument à coupe-le-souffle. Ah, magnifique.
1: Ouais. Et il y a aussi l'homme au d'or Warlock. Ouais. Parce qu'il y a un plan dans Warlock où Henri Fonda balaye la, la béquille d'un infirme et ouais. le fait tomber par terre comme dans Il était une fois dans l'Ouest.
0: Ah oui, donc il n'était pas cool déjà, effectivement, tu as raison. Ouais, c'est pas euh, pas très sympathique. Tu n'as jamais été à Almeria ou en Espagne ou sur les lieux de tournage Parce qu'il paraît qu'il y a toujours cette espèce de maison dans laquelle habite, euh, oui. habite euh, Claudia Cardinal qui arrive et qui est magnifique, Claudia Cardinal. Elle a 30 ans quand elle arrive sur le film. Ça devait être au début euh, Sofia Loren, j'ai lu.
1: Oui, et Kim Novak aussi.
0: Ah, ça, je ne savais pas. Mais Carlo Ponti aurait dû produire, le mari producteur de Sofia Loren. Mais Léon a eu peur que tout d'un coup, sa présence soit trop forte sur le plateau, apparemment. Oui, sans doute, oui. Et il, a, euh, il était ami avec Claudia Cardinal qui a tout de suite accepté le rôle et qui est formidable, qui est très émouvant dans le rôle de Jill, avec une fois de plus un thème de Morricone absolument magnifique.
1: D'ailleurs, je trouve que le film, par, par sa présence, par la présence de Paolo Stoppa, et, qui joue le cocher, tu sais, euh, oui.
0: et par les, les le, paysages, le, Jimmy Ma, exemple, le Jimmy McClure C'est ça <rire> C'est
1: très viscontien, en fait. Le film est assez viscontien. Ah, est
0: je drôle, trouve ouais. que ça
1: me rappelle beaucoup le guépard, moi, ce film, ah, par la, les rapports entre les plans très très larges et subitement avec les gros plans. Il n'y tu sais, a pas de transition. C'est très viscontien, par moments.
0: J'y avais pas pensé, mais c'est très intéressant Ouais, c'est un archétype, ce personnage de Jimmy McClure. Moi, j'ai pensé beaucoup à Blueberry en voyant le film. Parce bah, que...
1: Giro, c'est énormément inspiré du western italien. Hein. Voilà,
0: on sent effectivement. Un fan de
1: Léon, euh, dément.
0: D'ailleurs, et puis même cet, cet ange entre guillemets, ce vieil ange avec ses yeux bleus, c'est Angel Face aussi. Tout d'un coup, la, le diable est séduisant ou la mort a un visage
1: avenant Ouais, ouais. j'ai vu le gentil sourire que fait Fonda avant d'abattre le petit
0: garçon roux. Ouais, Il y a un très <rire> gentil sourire. Absolument. Mais il sourit beaucoup dans le film, c'est ça qui est bien, c'est qu'il euh, est très séduisant et terrifiant à la fois. Moi j'adorais Blueberry, en particulier le spectre au bal d'or et la mine d'Allemand perdu. Ouais, très beau et, au diptyque, ouais. ouais, quel beau titre aussi. Voilà euh, un truc qui a été bien raté au cinéma, malheureusement. Hélas, ouais. Jack Elam, il était aussi dans High Noon. C'est
1: vrai, tout petit rôle, ouais.
0: Ouais, et il y a un truc qui est formidable que j'adore dans les films, c'est que quand il apparaît au générique, c'est son nom en dessous de lui. C'est ah oui. ouais, ça, ça, une coïncidence, ouais, ouais, ouais. il y a marqué Jack qui est là, mais tu as sa, sa bonne tête avec son oui. oeil qui part, à, <rire> qui part à droite et l'autre qui part à gauche. C'est un acteur très connu des westerns. Oui, voit il tourne avec tout
1: le monde lui. Il ouais, a tourné il, avec tout le monde.
0: Ouais, il est extraordinaire d'ailleurs, il a une tête extraordinaire. Tu sais ce que c'est une, une jambe de jument
1: Oui, c'est le fusil à canoncier.
0: <rire> Bravo, C'est Josh Randall. Voilà, donc une fois de plus un hommage cette fois-ci à Dead or Alive, Wanted. Ouais. Série oui, je, pense,
1: je pense que c'est un hommage à la série, parce qu'il n'y a pas d'autres leg connus dans le cinéma avant Léon. Avant
0: absolument, pas que je sache. Et le film m'a beaucoup fait penser aussi Once Upon a Time in Hollywood, pour le parcours de DiCaprio, qui part en Italie oui. pour régénérer sa carrière. Le film, tu as vu le générique de début, il y, y a marqué deux fois mis en scène par Sergio Léon. Ah non, je n'ai pas remarqué. Ça, ça s'ouvre. Ça s'ouvre « directed by Serge Leon et après à la fin directed by Serge Leon. C'est vraiment, il marque son film, il a raison.
1: Enfin, même s'il ne mettait pas son nom, je crois qu'on aurait pigé que c'était de lui. Hein.
0: <rire> c'est vrai. Cette idée d'introduire ce personnage par l'harmonica est magnifique, cette espèce de signature sonore.
1: Ouais, et tu sais ce que c'est, les quatre notes de, de l'harmonica Non. L Morricone avait donné une explication qui est très belle. C'est qu'en fait, ce n'est pas un air, c'est le l'air, l'oxygène qu'expulsait et aspirait le jeune homme Harmonica, wow. quand Fonda lui avait enfoncé l'harmonica dans la bouche.
0: Ah, C'est extraordinaire.
1: Donc il faisait ce, ce son-là et il l'a gardé toute sa vie, il l'a joué toute sa vie jusqu'à ce qu'il rencontre Fonda.
0: D'ailleurs, il ne connaît qu'un seul air parce qu'il ne joue que ça pour tout le fait, il y a un moment où on n'en peut plus. Oui. Mais c'est magnifique, mais ce qui est étonnant, c'est que ça commence comme de la musique di diégétique par ce, par Bronson qui joue l'harmonica, et puis d'un coup, t'as, t'as la guitare électrique qui arrive, <rire> et tout, et ça devient le grand orchestre de Morricone, mais c'est sublime, mais j'adore ces personnages qui arrivent en, en off-caméra avec un son qui les signale. Oui. Et, 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 tu, tu connais la série The Wire? Oui. Omar, le, le, celui qui chasse les dealers, Omar Don't Scare, qui est magnifique, il arrive, il siffle, et on l'entend siffler au loin, et tout le monde commence à avoir peur dans le ghetto. <rire> c'est
1: très léonien, ça.
0: Oui, ça c'est très léonien aussi.
1: Est-ce que tu as remarqué, moi les... bon, ça m'a frappé cette fois, les énormes comme par hasard qu'il y a dans le scénario Oui. Par exemple, Henri Fonda vient massacrer la famille irlandais le jour même du mariage avec Absolument. le cardinal. Absolument. Ensuite, le cardinal, en, en se rendant à son mariage, s'arrête dans une, un relais diligence le jour même où Cheyenne s'évade. <rire> et où se trouve Bronson. Bronson. <rire> il y a un, un paquet mm. de, de coïncidences hallucinantes dans le film.
0: Bronson qui est assis comme un moine bouddhiste, tu as vu, dans la...
1: Oui, c'est un des plus beaux plans du film, quand ah, il est, est assis bien. près de la espèce de forge, là où et que
0: je... Jason Robart jette cette, cette lanterne vers lui. Ouais. En plus cette taverne ressemble à une taverne de pirates avec Lionel Standard qui ressemble aussi à un pirate.
1: Ouais, ouais, tout à fait
0: qui pourrait tout d'un coup dans les Caraïbes je sais pas avec des boucaniers. c'est très, très bien foutu ça, avec les gueules léoniennes. Quiconque a tenu un harmonica dans sa main ou dans sa bouche sait qu'il est très difficile de ne pas avoir la ridicule avec cet instrument qui est quand même une espèce de cousin de la guimbarde. Oui. Et Bronson n'est pas jamais ridicule avec son harmonica. Mais
1: ça, je ne sais pas à quoi c'est dû, si c'est son visage ou la façon dont Léon l'a filmé, mais c'est vrai qu'on se pose pas la question que c'est complètement bizarroïde
0: ouais. qu'un type passe son temps à jouer de l'harmonica euh, <rire> ou qui soit. Oui, c'est vrai. puis c'était coup quelque chose de à la fois menaçant, de, de mythologique, etc. Alors que ça pourrait être ouais. très ridicule. Mais c'est vrai que dès l'instant où tu mets la musique de Morricone, tout devient épique, tout prend une espèce de, de oui. souffle absolument incroyable. Tu pourrais filmer n'importe quoi et tu mets cette musique, ça devient euh, tout d'un coup magnifique. Ce que tu disais d'ailleurs de la musique de Bernstein sur les sept mercenaires.
1: Oui, oui, c'est ça. C'est que tu vois le duel entre Fonda et Bronson, par exemple. En fait, ces deux types, ils se font face dans un terrain vague, quoi, grosso modo. Ouais. L'impression de voir une épopée.
0: Oui, c'est vrai, mais en plus euh, c'est chorégraphié, c'est une espèce de danse de mort, as vu, parce qu'ils ouais. se font face, ils bougent comme des danseurs tous les deux.
1: Oui, ils font le soleil pour pas avoir le soleil dans l'œil. Toi, ouais. il y a des petits regards vers le haut comme ça. Bronson ne bouge pas. Ouais. Parce qu'il sait, sait qu'il l'aura de toute façon.
0: Ouais, c'est vrai. Ce il s'exprime dans les visages. J'ai pensé à quelque chose d'intéressant, c'est que nos deux films préférés sont deux films qui sont marqués par les duels. Toi, c'est il euh, y a été une fois dans le reste, et moi, c'est Barry Lyndon. Eh ou des, des duels ponctuent le film comme ça de façon presque symétrique, géométrique, et où vrai. la musique aussi a une énorme importance. C'est des films très longs, ou très, long. très lent, ou très et où on est pris tout d'un coup dans, dans une, une machine à remonter le temps et euh, absolument sublime. Seul Jason Robard n'a pas eu de scène avec Henry Fonda
1: Non, parce qu'elle a été coupée au montage.
0: Ah, c'est vrai ouais. Est-ce que c'est est avait... la scène où il se faisait raser, non
1: Si, si, c'est ça. En fait, Henry Fonda, pendant la vente aux enchères, se faisait raser. Ouais. Avant d'aller retrouver Bronson pour lui racheter l'éther, ouais. il se faisait raser. Et en sortant de chez le barbier, il croisait Jason Robard qui était accompagné par le shérif, euh, au train. Ah, et donc il y avait une scène où euh, j'ai vu une photo, euh, des photos dans un bouquin génial de Christopher Freyling d'ailleurs que je te conseille
0: ah Ouais. comment s'appelle le livre
1: The Making of a Masterpiece okay. super, super bouquin et donc il y a une photo où Henri Fonda cède le passage à Jason Robards avec un geste assez élégant comme ça ah, c'est drôle
0: Il est beau, Jason Robert, dans le film. Je trouve. Il a. Une... Ah,
1: il a jamais été plus beau. Il a, il a sa barbe est parfaitement. Parfaitement.
0: Mais même, il a, il, a une, il a une moustache qui devrait avoir son propre carton en générique tellement elle <rire> est. Vrai. Et les ouais.
1: favoris, qui se C'est magnifique, favoris.
0: favoris. Mais il faudrait attendre Kurt Russell dans Bone Tomahawk et The Eightful Eight pour voir une moustache aussi belle. Ouais, vrai. Ou la tienne d'ailleurs, qui est pas mal non plus. Je veux dire. Un petit peu elle un elle peu, est pas mal. Assez Jason Robardesque. <rire> Mais euh, tout le monde a les dents très blanches hein, pour des cow-boys, t'as vu Jason Robards, le vieux Jimmy McClure qui l'emmène dans sa diligence, dans sa carriole. C'est ouais, y... une...
1: le truc les le plus marrant du film, c'est les dents blanches de tout le monde. <rire> le pire, Clodo, aura les dents, mais étincelantes.
0: <rire> Al Mulock, <rire> publicité pour le dentifrice. Alors que le reste est beaucoup plus réaliste, parce que c'est la première fois où on voyait des cow-boys sales, suants. oui. Mais tu disais que les 7 mercenaires étaient un petit peu l'ancêtre du Western Spaghetti, d'une certaine manière.
1: Oui, oui. Bah Léon l'a toujours dit. En tout cas, il disait qu'il il a, il a pioché des acteurs dedans. Et oui, il y a beaucoup de choses dans les sept mercenaires, qui, qui prévie, comme veracruz hein,
0: ouais, qui annonce le
1: Spaghetti Western.
0: C'est vrai, c'est vrai.
1: C'est-à-dire les héros ambigus, le, le, le Mexique, l'ambiance mexicaine, le, le, les héros losers et... Et, et, et pas et, entre méchants et gentils, enfin, et tout ça, c'était pas du tout avant dans le western.
0: Ouais, c'est vrai. J'adore l'entrée de, de Cheyenne, comme on a ce plan sur ses yeux. Tu as vu les yeux de Jason Rabin J'adore ces plans-là qui sont extrêmement artificiels. Il y avait ça dans les films de Gabin aussi, où tout à coup, il n'y avait oui, que les vrai. yeux qui étaient éclairés. Et, là, et là, là
1: en plus ce qui est génial c'est que c'est chorégraphié complètement, il rentre, il baisse la tête, à l'ombre du chapeau qui lui cache les yeux, et très lentement en accord avec la musique, il relève la tête et t'as juste les yeux éclairés.
0: Ah, c'est génial, Et Jason Robards entre dans l'univers de Léon euh, magnifiquement, quel bel acteur Jason Robards, moi vraiment je l'aime dans tout, un... il a joué euh, Eugene O'Neill au théâtre, c'était un grand acteur de théâtre, il est magnifique ouais. dans Les Hommes du Président, il est, même... il est magnifique dans Magnolia.
1: Oui, il génial dans Agnolia, il est génial dans un homme et Cable Hog de Pequimpa.
0: Voilà, oui, il, a, il ressemble un peu à Cable Hog d'ailleurs dans le film.
1: Oui, il a gardé à peu près le look, il a enlevé les favoris il avait une grosse barre, mais il ressemble ça. à Shaïd un peu.
0: Ouais. J'adore Cable Hog, en particulier David Warner qui est un de mes acteurs, de second ouais. rôle préféré. Ouais. Dès qu'il est là, je suis content. Jason Robert marié à Lauren Bacall
1: oui, alors que je trouve qu'il ressemble un peu à Bogart, moi.
0: Ouais, c'est drôle. Mais Jason moi, j'ai trouvé qu'il avait ces magnifiques vis visages un peu euh, acromégales comme Max von Sydow. Mm. Tu sais, ces visages allongés, euh,
1: oui, qui oui, sont oui.
0: magnifiques pour le cinéma. Tout à fait. Ouais.
1: Il a un truc, à la, je ne sais pas si tu remarqué, Jason Roberts, dans les films où il a pas de barbe, il a un, un truc, une grosse cicatrice à la lèvre.
0: Oui, il a un peu imposante. Un un un, un, un cleft palate, un, un bec de lièvre, je crois qu'un John aussi. Oui, c'est ce ça. C'est ouais. ça.
1: Est ça. Ouais. elle est vraiment euh, très marqué chez Jason Roberts.
0: Absolument. Ce sont deux des acteurs Walking Phoenix, et lui qui ont qui ont cette particularité. Et euh, tu as vu, il y a plusieurs versions de Adio à Cheyenne. Il oui. y a une version suspense quand oui. il rentre dans, dans le salon. Ce salon, il y, y a également, c qui sert également des tables. T as vu, il y a des chevaux. Mm -hmm. Ça, j'avais rarement vu ça. Un salon, il y avait des chevaux dans le salon.
1: Oui, mais c'est pas un salon, c'est un relais en fait. Ah, c'est un ça, relais un... de diligence.
0: Ouais. Ah d'accord, c'est un Airbnb. <rire> Mais Lionel Standard qui euh, qui ferait je crois le, le majordome de Robert Von non pas Robert Von je les confonds Wagner Robert Wagner ouais, dans euh, Jonathan et Jennifer les justiciers milliardaires c'est ça
1: C'est ça. <rire> c'est ça.
0: Et qui vivrait longtemps aussi en Italie à la manière de Martin Balsam ces ces, ces américains qui partent tout d'un coup. Remarque euh, Standard, il a eu beaucoup de problèmes avec euh, le macartisme
1: oui, C'est ça, il étaient blacklistés ou ouais, black en Europe.
0: Ouais, Ouais. Mais beaucoup de ces acteurs sont partis faire des western spaghettis et ils sont restés pour les spaghettis. Ils sont jamais revenus. <rire> C'est ça. <rire> Martin Balsam, en, entre autres, quand on avait parlé à, à l'occasion de Psychose.
2: Bronson a les ongles longs
0: M'a frappé ça.
1: J'ai remarqué. Ouais, où il tourne son revolver en direction de Ramboard, là
0: Ouais. Euh, la taverne. Parfaitement manicuré, mais long comme un vampire. C'est drôle. Hein
1: ouais, ouais. Surtout le petit doigt.
0: <rire> là, ça, Très long, c'est vrai. <rire> ça, c'était la mode à l'époque. C'était pour la cocaïne, mais je, ça, je vois pas Bronson faisant ça. Non, je
1: pensais pour se gratter l'oreille, à mon avis.
0: <rire> c'est possible. Mais j'ai pensé quand il est assis en position du lotus dans la taverne, j'ai ouais. pensé à kung-fu. Je ne comprends pas pourquoi je, ça n'a jamais été fait au cinéma Kung Fu. C'est vrai, c'est quand même. Euh, c'était tu enfin, je sais pas comment ça vit, mais moi je me rappelle adorer la série télévisée. Même si David Carradine était un asiatique un peu étrange, j'aurais préféré que ce soit Bruce Lee, comme c'était le cas à l'époque, tu vois. Mais aujourd'hui, si tu prenais Donnie Yen et que tu l'envoies dans un western, ce serait magnifique.
1: Ouais, D'ailleurs, tu as remarqué que l'acteur le, le, qui joue Bronson jeune est un asiatique, c'est vrai? Ah, bah oui, visuellement, c est, c est il, pas... il est asiatique.
0: Oui, c'est vrai, mais euh, son frère, sur ses épaules, euh, c'est le directeur de production, je crois. C'est ça. Le... <rire> c'est le directeur de production. Il ouais. était italien, oui.
1: Mais lui, le jeune, c'est un Asiatique. Enfin, en tout cas, euh... il a des traits complètement Asiatiques.
0: Ah, je ne savais pas du tout, c'est drôle. Mais Branson est tellement... Il a cette tête de mongol qui est étonnante aussi, ouais. tu vois. Je, je ris parce que je pense à John Wayne jouant « Genghis Khan ».
1: <rire> c'est splendide Ce est film ça, est une merveille
0: <rire> C'est merveilleux comme casting quand même <rire> Mais tout le monde passe son temps à se regarder, tu as vu ce qu'on qu appelle en américain Le staring, tout le monde ouais. est en train de se regarder Dès qu'il qu se passe quelque chose on se regarde Et il y a un truc étonnant c'est que Claudia Cardinal Quand elle est chez elle euh, Elle entend Elle est de sa fenêtre elle dit Qui est là alors que oui, oui, deux demande. heures avant, joué de l'harmonica devant elle, ce même air, dans la taverne, dans le relais.
1: Oui. Tu as, as vu le, le faux accord tout à fait explicable de la cicatrice de Bronson
0: Oui, c'est une scène aussi qui a été coupée, c'est ça, oui. C'est une tabassé. grosse
1: scène qui a été coupée pendant euh... le tournage, ce qui est unique, c'est-à-dire en fait, Léon avait tourné une scène où, où Bronson va chez le blanchisseur, tu sais, le gros blanchisseur, là.
0: Ouais. Oui, c'est qui ressemble en à un mélange de, de Las Palas et Jack Black. C'est exactement
1: qui ça. ça. <rire> exactement ça. Donc, il va, il va dormir dans la chambre, dans une chambre chez le blanchisseur, okay. qui était son contact pour retrouver Franck, si j'ai bien compris. C'est
0: ça, c'est ça, ouais.
1: Et il est, il est chopé est il y a par… C'est
0: lui qui a des bretelles et une ceinture, c'est ça. C'est ça.
1: Donc, il ne se fait pas confiance à son propre pantalon. <rire> et donc, Bronson se fait choper par les hommes du shérif, Kenan Wynne amené au pied de Kinanuine, il est tabassé à mort. C'est pour a, ça il... parce que
0: j'étais surpris que Kinanuine bat Guano lui-même n'est qu'une seule scène.
1: Ouais, oui, oui, il a son rôle a été coupé. Ah, et donc Bronson s'explique avec Kinanuine et le dialogue qu'ils ont est repris après dans la scène où Bronson tabasse le blanchisseur parce qu'en fait le monteur oh. du film okay. pendant le tournage a dit à Léon, la scène est beaucoup trop
0: longue, okay. et hors sujet. Ouais.
1: Donc il faut, faut la recaser autrement. Donc ils ont coupé pendant le tournage. Elle n'a jamais été montée cette scène. Et Léon a rajouté les informations dans la scène qu'ils ont écrite pendant le tournage où ouais. Bronson interroge le blanchisseur.
0: C'est fou. Mais le film a ouais. été très tronqué, euh, en particulier dans sa version américaine.
1: Ah oui, ils ont coupé toute la scène de l'auberge. Ah voilà, il n'y a pas Lionel
0: standard, ah, là, oui. ouais. 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 C'est dommage. D'ailleurs, souvent, les films de Léon ont été assez remontés, un peu à la manière de Wells aussi.
1: Ouais. Ils ouais. ont été très mal menés.
0: Ouais. C'est ça, oui. Elle joue très très bien Claudia Cardinal, quand même, je trouve. Ouais, Bonson avait dit
1: des petites vacheries sur elle, mais c'est vrai qu'elle est très bien.
0: Qu'est-ce qu'il avait dit
1: Il avait dit, dit c'est pas une Bancroft mais elle se débrouille.
0: <rire> c'est le garçon vacherie, c'est pas le garçon vacher. Ouais. <rire> mais en fait, dans mais... le
1: film, il a tort. C'est vrai qu'elle est très bien.
0: Elle est très bien parce que ça m'a fait penser à ce que tu disais sur Janet Lee dans Psychose. C'est qu'elle est déjà un peu, elle a déjà vu beaucoup de choses, tu vois, quand même. Ah, oui. mais quand elle arrive dans cette ville. Et c'est triste d'ailleurs quand même, cette, cette fin avec la mort de Cheyenne et elle qui repart, la vie continue, c'est quand même, et ce train qui arrive et marquant le progrès, on peut parler de Gabriel Ferzetti.
1: L'acteur Antonio Nia.
0: Ouais, c'est ça, qui était une grosse on star en Italie. Grosse star, ouais. ouais. Il est magnifique dans le film, j'ai lu que Robert Rossen a failli faire le rôle
1: euh, oui c'est ambigu il devait faire un rôle, je ne sais pas si c'était celui-là
0: c'est ce que j'ai lu parce qu'il était assez ami avec les jeunes
1: je sais que Robert Ryan devait le faire à un moment
0: ah oui, et il a finalement accepté les professionnels parce qu'il avait un plus gros rôle c'est ça
1: non c'était pas la même époque tout à fait. Non. Après. Robert Ryan
0: devait faire le rôle du shérif Keenan Wynne ah, ouais, c'est ce rôle là qu'il devait faire ouais. Ouais. et je et... crois qu'il a accepté un autre rôle, peut-être les professionnels ou un autre film, en tous les cas qui se tournait à la même époque ou dans lequel il avait un plus gros rôle que j'aime beaucoup Robert Ryan d'ailleurs.
1: Ferdetti est formidable dans le film. C'est cette... vraiment le cinquième personnage. C'est
0: euh... vrai. Et cette symétrie, tout d'un coup, comme il a ce, ce tableau de la mer et qui finit dans cette dans espèce de bourbier, c'est absolument
1: euh, ouais, ouais. magnifique. Et en même temps, il est touchant tout en étant ignoble. C'est
0: vrai. Mais c'est drôle parce que ignoble. son train m'a fait penser bien évidemment au mystère de l'Ouest. d'un coup quand il y avait des scènes entre Fonda et lui j'avais l'impression de voir un vieux Artemis Gordon et un vieux James West une espèce de un mélange de unforgiven et des mystères de l'Ouest. J'aime tes visions. Il est beau ce train d'ailleurs. Les costumes, les décors, tout est absolument magnifique. Il y a énormément de figurants à la fin.
1: Oui. La minutie d'ailleurs des décors, ça revient à ce que je te disais sur Visconti. Il y a un côté ouais. Visconti dans le décor du train. Ouais, c'est vrai. Moindre petit détail, les, les velours, les, 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 bois, les boiseries, enfin c'est très 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 précis
0: quoi. Ouais, Et les gueules des types qui jouent aux cartes avec lui sont extraordinaires aussi.
1: Ouais, ouais. Que des seconds rôles italiens.
0: Ah ouais, ils ont vraiment ça, ces visages sont, sont vraiment bons pour le western. Hein. Jason robert mange vraiment dans le film. tu as vu quand il est dans la maison de Claudia Cardinal il
1: Mange des patates. -ce
0: il... Ah, c'est des patates. Je ne savais pas si c'était des, des empanadas ou des. Euh...
1: On dirait des patates avec des petits pois.
0: Ou des tamales, des patates ah. avec des petits pois. Ah d'accord. Il me voilà. semble. Ouais, ouais, J'ai vu ça vrai. moi. Avec un cure-dent, tu as vu, il, les, il plante un cure-dent ouais. dedans, il les mange. Mais il, il, il mange des grosses bouchées. Et je suis toujours content, comme je te disais, les comédiens <rire> mangent véritablement. Aller, <rire> <à> l'image. <rire> des one-liners d'anthologie. People scare better when they're dying c'est magnifique c'est magnifique ça c'est euh, on sent le travail de, de Bertolucci de Dario Argento de Mickey Cox qui lui s'est occupé de la version américaine du film je crois qu'il y a eu un quatrième scénariste aussi
1: Luciano Vizzanzoni, je crois qui a écrit avec Léon le scénario parce qu'en fait Bertolucci et Argento ont écrit le traitement pas le scénario
0: ok d'accord tu rappelles d'un acteur qui s'appelait Jean Martin très bien <rire> c'est lui qui faisait Sullivan dans « Mon nom et personne ». Qui jouait euh, dans la
1: guerre, euh, comment il s'appelle le film sur l'Algérie ?« La là, bataille d'Alger », c'est ça ?« La bataille d'Alger ouais. »,
0: C'est ça, Cet un acteur étonnant. Avec, je crois qu'il avait les yeux un peu thyroïdiens. et euh, Il n'avait pas une espèce de, de grande beauté sur le front, ou quelque part Si, si, je crois bien.
1: Il était aussi dans la suite de « Mon nom et personne », un génie d'associer une cloche. C'est une suite officielle de nom personne personne Non, non. L'autre joue euh, à peu près le même rôle.
0: Mais il a toujours joué le même rôle. C'est toujours Trinita qui arrive. C'est une, ver... une variante de l'homme. Oui. C'est The Man With No Name, mais sympa. C'est ça. <rire> Hippie, quoi, un peu plus. <rire> <rire> mais il a toujours joué ce personnage avec Robert Charlebois et Miu Miu, étonnant casting.
1: Et Klaus Kinski.
0: C'est vrai, ah, j'avais oublié. Il faut que je l'envoie, du coup. Ouais. Damiano Damiani, c'est pas lui qui est mis C'est si, ouais. ah, ouais. ça, ouais.
1: Et Léon a réalisé des scènes aussi.
0: Ah, et Morricone a fait la musique, j'imagine. Morricone a fait la musique. Il faut que j'envoie ce film. Je... C'est moins bien,
1: hein c'est beaucoup moins
0: bien. <rire> <rire> mais... Je me rappelle que Charlebois n'était pas si mauvais que ça.
1: Je l'ai vu, vu que deux fois, je crois, ce film, donc je ne souviens ouais. pas vraiment.
0: Ouais, ouais, peut-être à redécouvrir. <rire>
2: She asked me why I'm just a hairy guy. Don't ask me why. Don't know,
3: darling.
0: Fonda n'a pas de très bons cheveux, mais il n'a pas de tout peur, heureusement. Je trouve ça mieux finalement qu'il est.
1: Pas oui, un... oui, c'est très bien. bien. D'abord, ça marque, ça marque l'âge du personnage et ça a la différence avec le flashback quand il a une perruque.
0: Ouais. Et puis ça lui va bien, il a un beau visage, c'est comme quand, euh, tu sais, il y a une période de brando avant qu'il ne devienne très gros, où il commençait déjà à se dégarnir un peu, on, mm -hmm. on le voit comme ça sur le Dick Cavett Show, l'époque euh, un petit peu près Missouri Bricks, il est très beau encore.
1: Oui, avec son catogan, il avait un petit catogan, les cheveux tirés en arrière. Là, ça, lui,
0: et il a une, un étrange look avec un petit foulard et une veste mm -hmm. en jean et un pantalon en jean, il est déjà un petit peu engoncé dans ses vêtements, mais euh, il est quand même encore très séduisant, comme Fonda mm -hmm. dans le film d'ailleurs. Mais quelle perversité quand même de prendre Fonda et de lui faire jouer le rôle du diable. C'est étonnant de la part de, de Léon et on sent quand même un certain cynisme, un certain nihilisme dans le film.
1: Oui, mais d'ailleurs si tu fais l'inverse, Bronson jouait que des méchants à l'époque. Hein. Ouais. Il est en fait le protagoniste du on film, je dirais. Bernardo,
0: c'est bon. euh, quand même 8 ans avant, il est ouais. très gentil dans Les 7 mercenaires. Je ne te parle pas de mais Bernardo oui. dans Zorro. <rire> J'ai vu que tu avais tout d'un coup, tu te posais la question.
1: Je suis perdu. Que vient faire Bernardo avec le <rire> langage des signes
0: mais Je crois qu'il s'appelait Bernardo dans, dans les 7 versets oui, oui, Bernardo Riley c'est ça. C'était un Mexicain-Irlandais. <rire> ah oui, parce qu'il avait fait Machine Gun Kelly je crois, pour Corman. Ouais. Il avait fait aussi beaucoup de télévision. Il avait une série Télébranson
1: Man with the Camera, oui. Ah,
0: c'est ça. C'était bien ça. Qui est,
1: mais... qu est marrante. Ouais.
0: C'est drôle. Mais il y a quand même une espèce de misanthropie Kubrickienne. Euh, il y a tous ces personnages quand même ça... il n'y a pas véritablement, à part peut-être elle Gilles, mais t'as vu il ne voulait pas de personnage féminin il avait dû se faire convaincre par Bartolucci mmh. ouais, et...
3: Ouais.
0: et tout d'un coup Léon a dit on va faire le premier va pas si c'est vrai mais il a dit on va faire un premier plan où je passe avec ma caméra sous sa robe quand elle descend du train et elle n'a pas de culotte tout d'un coup il était convaincu ouais.
1: et... <rire> Je pense que c'est print, print the Legend.
0: <rire> voilà, exactement. Mais c'est vrai qu'on l'a accusé de misogynie dans ses westerns précédents parce qu'il n'y avait pas de rôle de femme. C'était soit la madone, soit la pute. Il n'y avait pas véritablement... Oui, c'est ça,
1: c'était des petits rôles. Hein. Même dans le premier, où il y avait Marianne Koch, l'actrice allemande qui avait un rôle central, elle avait un tout petit rôle en fait.
0: D'accord. Mais là, il, ben, a Madame, il, il, il a mélangé la madone et la pute un peu avec euh, Claudia Carbone. C'est ça. Ça, ouais. ça. Mais c'est toujours quand même ce personnage un petit peu cliché de prostituée au cœur d'or. Et en plus, elle est pour une prostituée de la nouvelle orléans À cette époque-là, elle est quand même plutôt en forme.
1: Plutôt chic et en bonne santé, oui. Ouais.
0: Ouais. et très bien habillée, avec ce tout petit chapeau de cowboy étonnant. <rire> <rire> J'adore, qui est très amusant. <rire> Mais les scènes entre elle et Jason roberts c'est du théâtre. Quand ils sont tous les deux, euh, tu pourrais carrément les jouer euh, dans un cours de théâtre. Quand ils sont tous les deux dans cette taverne, quand il est en train de manger ses patates euh, au mmh. petit pois. Et c'est ouais, très, ouais, très bien écrit, d'ailleurs c'est ouais. très joli
1: la relation platonique qu'ils ont parce que lui est visiblement amoureux d'elle, il la compare à sa mère.
0: Oui, c'est ça, ça. Et à la fin, en fait, euh... ah, c'est Norman Bates en fait. <rire> c'est ça.
1: On y, <rire> On y revient toujours.
0: Mais à la fin, quand, quand il s'en va parce qu'il sait qu'il va mourir, c'est ça Oui. Ouais. Alors que s'il si, n'avait pas eu reçu une bastos dans le buffet, il serait resté, non
1: Oh, il aurait tenté le coup. Oui.
0: Ouais. Et alors que Bronson, lui, c'est The Man with No Name, il part. Euh...
1: Ça, ça ne l'intéresse pas. L'échange de regards entre elle et Bronson au moment où il s'en va est sans prix.
0: Magnifique, mais c'est toujours « I'm me pour' lonesome cowboy ». Oui, puis ça, ça,
1: ça, ça, dire, ça, ça participe à l'idée que c'est peut-être un fantôme. C'est ça. As
0: tout -à à fait Il n'y a raison. aucune
1: chance qu'il puisse former un couple avec quiconque. qu'il est mort.
0: Ouais, est Et d'autant plus
1: maintenant qu'il n'a plus la vengeance à accomplir.
0: Mais c'est ce que dit Robards, d'ailleurs. Il, 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 il arrive face caméra et il dit que euh, certaines personnes sont, euh, sont entourées de la mort ou je ne sais pas quoi. Oui, ah,
1: ouais, c'est ça, voilà. ça
0: c'est ouais. très beau. Et effectivement, on sent qu'il est obligé de partir. Et quand ils partent tous les deux, c'est très émouvant comme il charge le cadavre de Robards sur son cheval et qu'il mm -hmm. part au village, on sent qu'il va faire euh, son devoir. Quoi. Il va enterrer son ami.
1: Ouais, oui, ou plus symboliquement, il l'accompagne dans le domaine des morts. Ah, c'est vrai.
0: Une fois de plus, c'est Charon.
1: Voilà, tu peux voir ça comme ça.
0: Ouais, ouais, ils vont traverser le Styx. Voilà,
1: moi je le ouais. vois comme ça, là, le dernier plan. Sauf que ça finit par ce dernier plan. C'est
0: beau, j'aime beaucoup cette lecture. Ouais. Ça fait penser euh, à la ville Hell, tu sais, dans euh, L'homme des Hautes oui. Plaines. C'est symbolique, mythologique, où tout d'un coup on se rapproche de, du surnaturel.
2: As I walk
0: c'est drôle parce que j'ai une de mes notes, c'est « Est-ce que Bronson est un fantôme est ?» Il apparaît avec son harmonica, donc je me suis posé aussi la même question, c'est drôle là. Hein il y a beaucoup de choses qui,
1: qui le, en tout cas où Léon laisse supposer c'est par exemple la façon qui rentre dans les plans Bronson. Ouais. Il surgit de nulle part à chaque fois. Nulle part. Ça, il va ça, arriver de profil en gros plan.
0: Ouais. Ça c'est tout à fait voulu tu as raison je pense qu'il y a quelque chose là, là dessous. Hein. Il y a des sublimes contre-jours, des clairs obscurs des chiaroscuro magnifiques tu as vu ce, ce, cette ouais. utilisation de l'ombre et de la lumière.
1: Ouais, et Tonino Delicol il grand, immense chef opérateur.
0: Ah ouais je suis content qu'on qu parle de lui parce qu'effectivement il mérite d'être cité. Oui, Bronson fait 5 pieds 9, ça fait 1m74, Claudia Cardinal fait 1m68, Fonda fait 1m87, et Sergio Leone fait 1m73. Mm. Et je pense que Robert doit être assez grand aussi.
1: Oui, il est plus grand que Bronson en tout cas. Ouais.
0: ouais. mais Bronson maltraite tout le monde dans le film quand même, t'as vu Oui, est... il n'est pas, <rire> pas très affectueux. Il n'est pas très affectueux,
1: est-ce que tu as une théorie sur pourquoi il déchire la robe de Claudia Cardinal Ça a été le mmh. sujet de nombreuses discussions.
0: Non, c'est très curieux parce que ça, ça, ça commence comme un viol et ça s'arrête, heureusement. Mais euh, c'est très chorégraphié, ça, ça, il enlève juste sa collerette, tu as vu
1: ouais, et, ah bon, bah donc, tu, moi j'ai une théorie, je crois qu'il y a d'autres gens aussi, c'est qu'en fait, il, si tu remarques bien, pendant qu'il lui déchire sa robe, à un moment, il la plaque au sol. Oui, sol, et, oui. Et pendant qu'il lui déchire la robe, il, il a un regard au-dessus, il a un regard dehors, comme ça. Ah. Donc, il a repéré les deux tueurs qui attendent. Ah, c'est ça. Donc, c'est ça en fait, qu'il interrompt en fait. En fait il, il, oh, non. en fait, il déchire sa robe pour qu'elle soit excitante, pour faire venir les mecs.
0: Ah, d'accord. Je pense. Ah, c'est intéressant. Tout. Se servir d'elle comme appât tout d'un coup.
1: C'est ça. Pourquoi ouais. Parce qu'il enlève les manches qui sont blanches, il enlève le, la collerette, elle a le décolleté apparent. Ouais. Et après, tout d'un coup, il arrête et il lui dit J'ai besoin d'eau au puits. Ouais, c'est ça. Donc, ils vont au puits et là, tu as les deux types qui arrivent et Bronson sait les, les qu'ils vont arriver. Exactement. Donc, pense, tout ça, c'est un calcul, mais c'est pas du tout explicité dans le film. Il faut le voir plusieurs fois pour se dire mais pourquoi il fait ça au fond.
0: Mais c'est aussi un peu surnaturel, puisqu'il sent l'arrivée de ces types et tout. C'est euh... pour ça
1: que je te dis il y a le côté fantôme omniscient comme ça. Ouais,
0: ouais c'est vachement intéressant, j'aime beaucoup.
1: Qui a été repris hein, dans les, les Western Spaghetti, le côté euh, héros semi-fantôme dans les sartanas, dans les.
0: Euh... Ouais, tu as vu les. Euh... Euh... Tu les as vus, les, les, les Django originaux
1: J'ai vu le premier Django, ouais. C'est bien C'est pas mal, c'est baroque.
0: Et euh, Sabata, les, la série des livres de Cliff est bien, ou pas
1: C'est moins bon, c'est comique, c'est euh, ah, super parodique avec beaucoup d'acrobates, de clowns, enfin ça a le oh. cosé oh. qu'on n'aime pas trop dans mon nom et personne.
0: D'accord, euh, je comprends, le côté cirque un peu, mais euh, ouais. dès, dès le premier Sabata, parce qu'en général ouais, le ouais, premier ouais. est bon, les autres sont moins bons dans des séries. Le premier
1: est moins mauvais, disons. C'est pas okay. que ce soit mauvais, mais c'est... Enfin, c'est vraiment déjà du sous-Western Spaghetti, quoi.
0: Intéressant. Mais je me suis posé la question sur... Euh, il a été une fois dans l'Ouest, est-ce que c'est un des premiers... Ou en tous les cas, le Western Spaghetti, tel que l'entend Sergio Leone, est-ce que c'est un des premiers films méta, tout d'un coup, qui se met à observer le genre et à prendre du recul comme ça pour la première fois, ce que, fait, ce que, ce que va faire Tarantino avec ses films à lui aussi Oui, mais, mais Leone, je
1: ne pense pas qu'il observe le Western italien, il observe le Western américain. Non, de... je, te parle
0: du, de, je te parle du Western américain, je te parle de Leone ah oui, oui, observant sûr. le Western américain, tout d'un coup, qui prend ce sûr. recul... Qu'on qu verra après par la suite avec des metteurs en scène comme Tarantino, justement.
1: Oui, oui tout à fait. Ben, il met une loupe sur, sur les mythologies américaines, de la façon dont il filme les visages, de la, la façon dont il filme même le Monument de où il en fait presque le court-métrage. C'est ça,
0: mais tout ce moment où le western devient baroque, c'est le moment où il meurt aussi.
1: C'est oui, c'est le film qui a, qui a clos le western pour moi. Il est une fois dans West. c'est ça. Après, ouais. le reste, c'est des, des épilogues, mais
0: euh... ouais, c'est ça. Il y a quelques bons néo-western à travers le, le temps.
1: Voilà, il y, y, y a une Forgiven, il, il y en a beaucoup. Hein. Il a, y a quelques-uns qui bien sont sûr. vraiment bien. Ouais. open range. Il y en a beaucoup.
0: T'as vu, il a des très beaux cheveux, Bronson. Presque à asiatique. À Presque ouais. asiatique, noir, luisant,
1: comme ça. Ouais.
0: D'ailleurs, il a fait des publicités pour le parfum euh, au Japon, tu as vu
1: Oui, j'ai vu, ils sont très <rire> drôles.
0: Ils <rire> <rire> sont très, très drôles. <rire> mandom. Mandom, exactement. Mmh,
1: et c'est <rire> par
0: mmh, « <rire> tout le temps torse nu. <rire> il, y a, il y a un <rire> plan d'ailleurs
1: historique où il s'asperge d'une bouteille de mandom entière. <rire> Il rentre chez lui, il enlève sa chemise, il s'asperge entièrement d'une bouteille de mandom. Je vais la mettre sur
0: Facebook, cette pub. Et euh, le nom de, du personnage du blanchisseur, c'est Wobbles. Oui. J'ai su, su ce que ça voulait
1: dire, je ne sais plus.
0: Mais wobbling, c'est un petit peu quand tu, tu dodelines, je crois, quand tu es pas très solide sur tes, sur tes pieds, je crois.
1: Ah, bah c'est ça, il ne fait pas confiance Wobble. à son pantalon. Ce n'est pas des vrais noms, en fait, c'est des noms euh, comme aux Knuckles, aux Snakey ou Stony, les noms des, des trois au début, ce pas des vrais noms, c'est pour non. définir le personnage.
0: Exactement, ils ont tous des surnoms, mais comme Harmonica. Euh...
1: Et aucun qui a un nom entier. Ouais. On ne connaît pas leur nom de famille. En... C'est
0: vrai, mais c'est toujours cette tradition du man with no name, alors que, ceci dit, il a un nom, je crois, euh, Eastwood, dans, dans la trilogie de l'art, non Il s'appelle Blondin dans le... Dans...
1: Non, Leon avait expliqué qu'il s'appelle Joe dans le premier, okay. mais il a dit que Joe, c'était comme ça que les gens appelaient les Américains, donc c'était un, un sobriquet, ah, Joe. Okay. Comme en John fait, Do dans le scénario original, il a un nom, après nom, il s'appelle Ray.
0: Ah, d'accord, ok. Il n'est jamais dit
1: dans les, aucun des trois films.
0: Ah, c'est drôle. Mais il y aura toute une traduction de Man With No Name qui arriverait par la suite, qui aurait des noms magnifiques comme Snake Plissken ou Max Rokatansky qui sont ouais. des, des héritiers de cette tradition du western, et de ces héros particuliers très ambigus, beaucoup moins euh, le chapeau blanc et le chapeau noir de l'époque de Ford ou Hawks, Hawks. Claudia Cardinal arrive sur le plateau le premier jour, elle tourne sa scène d'amour avec Henri Fonda. C'est souvent comme ça, hein, tu arrives sur le plateau le premier jour et paf, tu dois tout de suite tourner une scène d'amour, un truc très difficile à faire, la dernière scène du film, <rire> tu n'as pas du tout de temps pour t'acclimater, et tu te retrouves avec euh, un vieux monsieur dans un lit. C'est une scène extrêmement euh, gênante, cette scène. Oui, d'abord
1: parce que je, moi je trouve, ça explique pourquoi ils l'ont tourné le premier jour, je trouve qu'elle ne joue pas juste, elle, dans cette scène, parce qu'elle est, euh, ah. est trop amoureuse.
0: Oui, elle n'est pas elle dans est le film est... encore. Hein.
1: Là, voilà, on dirait qu'elle prend beaucoup de plaisir. Ouais. Euh, on dirait qu'en fait, elle est, elle est plutôt impressionnée par Henri Fonda que malmenée par Franck. Tu bon, vois en même temps, elle essaye
0: quand même de sauver sa vie aussi.
1: Mais elle le joue premier degré. C'est ça qui est troublant cette scène. Elle n'a pas de. Ouais. L instant où on se dit qu'elle est dégoûtée, mais elle s'efforce de ne pas le montrer. Euh,
0: pas du ouais. tout. Oui, ouais, c'est vrai. Mais Léon a un rapport étrange avec le sexe, un petit peu comme Hitchcock.
1: C'est souvent violent. Hein. Enfin, c'est souvent du forcé.
0: Ouais, c'est ça, oui.
1: Souvent forcé. La, la seule scène d'amour, entre guillemets, de l'Ouest, c'est Henri Fonda qui couche de force avec le Cardinal en la menaçant de la tuer, quand même. Oui, c'est vrai. Disant, je ne suis pas sûr de te tuer, je vais voir... <rire>
0: <rire> c'est moi qui
1: ai tué ton mari. Il faut lui dit quand même ses mains. Tu aimes ses mains sur ton corps, ses mains qui ont tué ton mari.
0: Ah, c'est horrible, c'est extrêmement ouais. euh, ex explicite. Ouais. Et la femme de Fonda est sur le plateau ce jour-là.
1: Oui, ce qui mettre une bonne ambiance.
0: Mais <rire> ça m'a fait penser à la femme de De Finesse aussi qui était là. Je crois que c'était sur le film qu'il avait fait avec Annie Girardeau. Tout d'un coup, il y avait un peu de feeling qui était passé. Il devait y avoir une scène où ils s'embrassaient et la femme de De Finesse a dit non. <rire> et ils ne l'ont pas tourné. <rire> C'est pour ça que c'était toujours Claude Jansac, je crois, parce qu'il s'entendait très bien avec Claude Jansac.
1: Écoute, quand on arrive à citer Claude Jansac dans un, un podcast sur Il était une fois dans l'Ouest, je dis bravo.
0: <rire> il y a un cowboy qui ressemble à Depardieu à un moment. t'as vu, non non. Et pendant oui, la vente oui, aux enchères, je crois que c'est celui qui torture un de ces pauvres... Oui, qui écrase le nez
1: du tigre. C'est ça. Mais ça. Si
0: regarde de profil, je me suis demandé si c'était Depardieu <rire> qui était de passage à Cinetita. <rire>
1: il va avoir 12 ans, là.
0: <rire> Mais Depardieu, il a été pas mal à Cinetita euh, à une époque. Parce que quand il, y a, quand il tournait avec... Euh, avec qui tournait bah Avec Bertolucci, Bertolucci, bien sûr. Bien sûr Bertolucci, en fait, oui. Ouais. d'ailleurs, tu sais que Léon il...
1: voulait, voulait tourner avec lui dans Il était une fan d'Amérique. Avec Depardieu au départ, Oui, au départ, ça devait être euh, Depardieu jouant Max wow. jeune et ouais. Gabin le, devait le jouer vieux.
0: <rire> Étonnant casting. Ouais. C'est drôle. Je ne savais pas du tout.
1: Non, pas Max d'ailleurs, Noodles.
0: Noodles, c'est ça. J'adore comme Branson a toujours son, son flingue posé devant lui.
1: Oui, il n'a pas de holster, tu as remarqué
0: Ouais. Au clair, début, le... quand il
1: arrive à la gare, le flingue est enfilé dans son bagage.
0: Ouais, ça c'est très étonnant ça, mais est-ce que c'est ouais. parce qu'il est souvent assis en position du lotus et c'est pas pratique avec un flingue
1: Je parce sais que... pas, mais il n'a pas de cheval. Ouais, c'est vrai. Il, il circule en train.
0: Ah ouais, puis il demande vous, avez... vous en avez amené deux de trop. Ouais, c'est ça. <rire> il joue très bien, Ronson. Hein.
1: D'ailleurs, c'est un truc que moi je n'ai jamais compris dans le film, même cette fois, je n'ai pas compris c'est pourquoi il, don... il donne rendez-vous à Franck dans cette gare
0: Ouais, c'est curieux, effectivement.
1: Et pourquoi il est passé par Wobbles pour <rire> prendre rendez-vous C'est absolument pas clair.
0: Ouais, c'est très, très curieux, effectivement. Qu'est-ce
1: qu'il attendait Il attendait, il attendait qu il le que l'autre vienne
0: rendez-vous. Et... Soit, soit en face de lui, ouais.
1: Et qu'ils boit un thé ensemble, je ne sais pas, à la gare C'est bizarre. Au buffet <rire> C'est étrange, comme, comme début de film.
0: C'est très curieux, mais ça a ce côté aussi, tout d'un coup, mythologique, surnaturel. Mais Fonda est un très bon cavalier, tu as vu
1: oui, l'élégance à cheval. C'est euh...
0: fantastique la façon dont il a sa main posée sur sa cuisse et comme il avance dans ce village. On sent qu'il y a, y, y a un fétichisme de, 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 la, de la façon dont Léon le film est absolument magnifique. On, on sent qu'il est amoureux.
1: Il y a une fascination du début à la fin. Ouais. Sur sa démarche, sur ses tenues, sur, euh, sur tout.
0: Oui, c'est ça. Et il a, à la fin, il a une barbe naissante alors que Bronson n'a jamais de barbe. Il a déjà eu des. des... Des, des, des barbes ou des moustaches, Manson?
1: Non, moustache oui, mais euh, barbe. Ah ouais, moustache
0: par la suite, bien, bien évidemment, mais je veux dire dans, au début de sa carrière, il avait toujours aussi la non. même tête.
1: Ouais, toujours. Ouais, je veux ça. court ou long, mais, mais pas de barbe.
0: J'ai lu une trivia hallucinante, je ne sais pas si elle est vraie, mais j'espère qu'elle l'est. C'est qu'il est arrivé au casting de Superman pour Richard Donner.
1: Mais il paraît. D'abord, il connaissait Donner, il avait fait deux ou trois films avec lui.
0: Ah, sûrement, mais Donner avait mis en scène des Mystères de l'Ouest et des Incorruptibles, donc ils se sont peut-être rencontrés oui. à l'époque de la télé.
1: Mais c'est bizarre, quoi. C'est vrai que Bronson, qui, qui avait déjà 55 ans, quand même. Euh,
0: je, sais que tu as des, je sais que tu as des talents euh, extraordinaires en Photoshop. S'il te plaît, fais-moi Bronson <rire> en Superman. <rire> je veux le voir une fois dans ma vie. <rire> oh, mais ce serait étonnant, quand même, t'imagines
1: T'imagines le fils de Krypton
0: <rire> En plus, c'est le fils surtout de Marlon Brando. <rire> Genre elle.
1: <rire> Moi aussi, je veux le voir.
0: Bronson fait un truc que j'adore, c'est qu'il enfonce des piquets avec un marteau, tu as vu oui. Magnifiquement, ça m'a rappelé quand il coupe du bois dans les sept mercenaires. et tu vrai. te rends compte que c'est véritablement un acteur physique, parce ça, faut le faire aussi, quand même. En un coup de piquet, pas bah ouais, Et ça, en parlant. Et en parlant, et ça rythme la scène magnifiquement. Ouais. C'est l'ancêtre des Rock ou des, euh, des Jason Statham. Hein.
1: Ah bah oui, oui, mais ils le reconnaissent, hein. il est toujours cité par les acteurs à musc. Ouais. Il est toujours cité Bronson.
0: Ouais, c'est drôle parce que. oui, Et Eastwood aussi, qui est un modèle pour euh, Schwarzenegger. Mm. Mais c'est drôle, on parlait de Snake Plissken, au départ, ça devait être Bronson.
1: Oui, c'est drôle. Hein.
0: Mais il était trop vieux, a dit euh, Carpenter.
1: Quoique, pas vraiment, puisqu'il passe pour un vétéran, un type qui a fait plein de choses, et il aurait tout à fait pu le faire. C'est exactement Carpenter mais avait une vision plus jeune du héros.
0: C'est ça, euh... c'est ça. J'ai adoré la, la fin, comme il, le titre apparaît à la fin et virevolte, tu avais
1: Ouais. C'est beau ça. Il ne s'arrête pas, il s'arrête pas et tout, ouais. il s'éloigne, il devient tout petit.
0: C'est une très belle idée, ça me fait penser à aussi ce que fait Tarantino quand il arrête le film en présentant ses personnages ou qu'il joue avec ouais. son film comme ça. D'ailleurs, est...
1: on, on pourrait parler du titre parce que le titre, il était une fois l'Ouest en fait. Ce oui, ouais, c'est pas tout à fait pareil, le titre original. Oui. Il n'est pas dans l'Ouest.
0: Oui. Il
1: y a un côté plus anecdotique. Oui, c'est vrai, oui. Il était une fois l'Ouest, c'est-à-dire je vous raconte l'histoire de l'Ouest euh, en général quoi, de, ouais. de cette époque.
0: Absolument. Ouais. Quel était le budget du film, tu sais, ou pas, non Non,
1: non. Mais je tu crois qu'il avait été très, très riche par rapport au précédent, même par rapport au Bon La Ça se voit d'ailleurs, ouais. ces,
0: ces scènes de train, ces scènes à Sweetwater dans la ville qui, qui riche à la fin, il y a quand même énormément de figurations, c'est magnifique. Ouais, ouais, la gare a
1: été construite, la gare du début a été construite entièrement. Oui. Le, tu,
0: tout. Sens que toute, tu, sens, tu sens que cette ville est, est faite presque en vrai, tu n'as pas ce côté carton-pâte des séries télé ou de certains westerns. Ouais. Et euh, la moitié du budget est allée au salaire des acteurs. Et ah oui, déjà. Ouais, et tu comprends effectivement, parce que Bronson et Fonda sont de telles stars.
1: Pas à l'époque, hein. Bronson, il est non, est Personne n'en voulait. Personne ouais, n'en voulait, Bronson. Tu as
0: raison, tu as raison. Mais Fonda était une star quand même à l'époque encore, non
1: Fonda, oui, un peu sur la, la descente, le ouais. film a relancé sa carrière. Ouais. Et Ropard, ce n'était pas une méga star non plus. C euh,
0: il, star était dans... euh... ouais, c il était bien dans... ouais c'est vrai.
1: C'était très cher, par contre. Elle était... Cardinal était une superstar en Italie.
0: Oui, elle, elle a fait un film avec Félix, elle était dans 8,5, non Elle était dans 8,5, oui. Oui, ouais, c'est ça. Mais il euh, y a eu une petite controverse à l'époque sur le fait que Bronson et Robards sont censés jouer des Mexicains, quand même.
1: Oui, mais, parce, qu parce que personne ne savait qu'il était indien, l'autre. <rire> vrai qu'il pas. D'abord, Robards a absolument négligé l'accent.
0: Oui, il a bien fait d'ailleurs. Il n'a pas fait <rire> gaffe du tout. Ouais. Il, a, il a bien
1: fait, d'ailleurs. Mais ouais, c'est ouais, vrai qu'en même ouais. temps, on ne connaît pas son nom. Donc, euh, comme on, personne ne sait qu'il s'appelle Manuel Gutiérrez. Euh... Non,
0: c'est vrai. Il faut lire Wikipédia.
1: Et, euh, et oui, et Bronson, on ne sait pas non plus. Oui, c'est vrai qu'il fait plus Mexicain qu'Indien, mais... Euh...
0: Ouais. Warren Beatty, aussi, aurait été pressenti pour le rôle de Harmonica, j'ai lu. William ah
1: oui, Léon a refusé tout de suite, je crois.
0: <rire> J'espère. <rire> et euh, petite trivia très importante. Les faux euh, cils ont été inventés en 1910 par Max Factor. Donc, ça n'est pas crédible que Claudia Cardinal ait ce type de maquillage.
1: Je ne verrai plus jamais. Était... Enfin,
0: <rire> ouais, ça m'a beaucoup déçu. J'ai trouvé que c'était une merde, en fait. <rire> Bien, mon cinébody, mon compagnero, merci pour ouais. ce voyage épique des dunes d'Almeria au canyon de Monument de Valais.
1: Mais là, tu crois qu'on a fini on a encore beaucoup de choses à te dire sur de enfin, Je t'avais promis un podcast de 72 heures. Ah bah
0: écoute, je, je, je ne demande que ça. Ce n'est
1: que l'introduction.
0: La balle de revolver est dans ton camp.
1: <rire> bon allez, finissons-en pour aujourd'hui.
0: <rire> non, je sais, on pourrait en parler beaucoup. Mais je voulais, te, je voulais te réserver une petite surprise pour la prochaine, dans quelques jours. Je vais te donner un petit indice, tu veux Oui par le plus bas, car on pourrait bien nous entendre...
1: Il padrino
0: <rire> Qu'en penses-tu
1: Il padrino
0: Eh <rire> <Et> ben voilà, <rire> c'est parti Ouais, Je crois savoir que c'est un de tes films préférés également. Ouais. On fait le 1 ou le 2
1: ah, Le 1, c'est mon préféré.
0: D'accord. Alors, c'est parti. À toi, ta catchphrase. Not bad for humans. <rire> N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter sur Soundcloud, Stitcher, iTunes, partout où on écoute des podcasts. Merci. Jean Weber, signing off. Yeah. Giddy-up <rire>
2: grew up dreaming of being a cowboy and loving the cowboy ways. Pursuing the life of my high riding heroes, I burned up my childhood days. I learned all I'm a modern day drifter Don't you hold on to nothing too long Just take what you need From the ladies that leave them With the words of a sad country song My heroes have always been cowboys Still are, it seems Sadly in search of One step and back Of themselves And their slow-proven dreams Cowboys are special With their own brand of misery From being alone die from the cold in the arms of a madman man knowing well that your best days are gone picking up hookers instead of my pen I let the words of my youth fade away old worn out saddles and old worn out memories But no one and no place to stay My heroes have always been cowboys And they still are, it seems Sadly in search of And one step and back of themselves And their slow moves Sadly, in search of, and one step, and back on themselves and their slow and dream.